0: 최강 시사.
1: 네, 국토교통부가 주택 품질 향상을 위해서 개정안을 만들었는데 주차 공간을 얼피면 분양가를 올려 주겠다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 거의 모든 언론이 국토부 보도자료 그대로 받았었습니다. 정부나 언론의 말대로 주차 공간 협소한 옛날 아파트들 많죠. 주차공간 면적 확대가 필요하다는 지적은 꾸준히 있어 왔습니다. 그러나 그래서 주차장을 확대하면 신축아파트 분양가를 올려주겠다고 하는 건또 다른 문제입니다. 국토부가 만든 개정안대로 그 정도 주차 면적 넓혀주는 신축아파트들은 지금도 많기 때문입니다. 최근 수년간 신규분양아파트 홍보하는 기사들 한번 찾아보십시오. 제가 찾아보니까 심지어 2008년에 2 0 0 8년 과천에 입주한 아파트 단지도 주차 대수가 1.8대 지금 현행 기준보다 훨씬 높습니다. 특히 최고급 공동주택들은 가구당 서너 대씩 주차가 가능하다고 선전하기도 합니다. 많은 신축 아파트 단지들이 이미 주차 면적 확대를 특화 설계라고 홍보하고 있어서 시장에서는 이미 별로 특별하지 않게 판매되고 있습니다. 그런데 마치 지금은 전혀 안하고 있어서 앞으로 다 그렇게 하면 분양가를 올려주는 것처럼 홍보한다? 눈가리고 아웅하는 것 아닌가요? 그냥 건설사들 어렵다고 하니까 분양가 또 올려주기 위한 명분 쌓기용이다. 그런 의심이 듭니다. 정치와 언론이 손에 손을 잡고 지금 국민들 바보 취급하고 있는 것 아니죠? 네, 안녕하십니까. 1월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강의사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강의사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 오늘 최강 시사 이른바 천원 당원 논란, 논란의 당사자 김종민 의원 나오고요 김기영 국민의힘 의원도 연결합니다. 그리고 신흥, 신인, 신인규 전용기 의원의 젊은 토론도 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
3: 뉴스 언박싱
1: 예, 날씨가 춥고 지금 눈이 오고 있습니다. 대설 및 한파 대비 관련 안내 말씀 드리고 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 도로 사얼음이 우려되고요. 눈이 지금 쌓여 있더라고요. 오니까 저도... 어, 버스 타고 지하철 환승해서 왔는데 그게 가장 안전할 것 같고요 운전을 하신다면 안전거리 유지하시고 감소 운행하시기 바랍니다 눈이 내린 지역에서는 눈을 좀 치워야 합니다 지금 청소하는 분들 공무원들이 굉장히 많이 열심히 일하시고 계시던데 미끄럼 사고 예방하시고요 난방기구 관리 동파반지도 유의해 주시기 바랍니다 예. 뉴스 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 네. 그 나경원 의원이 전 의원이 불출마했잖아요. 그 김민아 네. 평론가는 출마할 것이다라고 이야기했었죠.
4: 출마 저라면 출마할 것. 저라면 출마. 그런데 DNA가 좌우한다는 동천 네. 의원의 네. 예언이 맞을 수 있다. <웃음> 맞을 수 있다. 예. 네. 그래서 그러면... DNA를 이길 것이냐. 예. 네. 여의도 정치인으로서. 한 단계 더 업그레이드되는 지도자로서 음. 발돋움할 것이냐 갈림길에 서 있다. 이렇게 말씀드렸죠. 당이론
1: 쪽으로 그렇게 그 이야기하는 것보다 저처럼 현실적으로 <웃음> 안할 것이다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 DNA가 다르기 때문에 김민하 평론가랑. 제가 그렇죠. 그렇게 말씀드렸잖아요. 제가 이제... 제가 훨씬 더 정확했던 거아닙니까
4: <웃음> 아니 저는 뭐 예언을 한게 아니라. 예. 저는 이제 흑수저 DNA이고. 네. 그리고 사실 여의도 정치의 순리로 보면은 예. 출마를 해서. 그 맞아요. 이번 기회를 예. 잘 활용하는 게 맞죠. 그렇죠. 다 그렇게
1: 이야기를 했었습니다. 음, 그렇죠. 그런데 예. 제 예상대로 출마를 하지 않았습니다. <웃음> 예. 소식 전해주시죠.
5: <웃음> 네. 어, 많은 분들이 보셨겠지만 전당대회 불출마를 나경원 전 의원이 선언을 했는데요. 선언을 하면서 이런 얘기를 했습니다. 당의 분열과 혼란에 대한 국민적 우려를 막고 화합과 단결로 돌아올 수 있다면 용감하게 내려놓겠다. 근데 그런 얘기를 하면서도 대통령 실에 대해서 약간은 좀 불편한 그런 기색을 또 내비쳤는데 포용과 존중을 절대 포기하지 마라. 질서정연한 무기력함 보다는 무질서한 생명력이 필요하다. 음. 오늘 이 정치 현실은 무척 낯설다. 이렇게도 얘기를 했습니다.
1: 질서정연한 무기력함? 네. 어, 언론들이 많은
5: 분석을 오늘 했더라고요 일단 아무래도 대통령 씨가 친윤기 압박 때문에 결국에는 불출마를 선언하지 않았느냐 이런 분석이 가장 많고요 어, 그리고 최근 지지율이 좀 하락하지 않았습니까? 그런 부분도 한 원인이 됐다라고 분석을 하고 있습니다 그런데 뭐니뭐니 해도 가장 결정적인 원인은 어, 정치 원로라든가 가족과 같은 주변의 강한 만류가 좀 결정적인 영향을 미친 것으로 보입니다 조선일보 같은 경우에는 뭐 나경원 전 의원 부친이라든가 남편도 출마를 말렸다라고 하고요. 중앙일보 보도를 보니까 노환으로 투병 중인 부친의 반대가 결정에 영향을 줬다 이런 얘기도 있거든요. 그러니까 아무래도 가족들이 최근까지 이제 마지막까지 끝까지 만류했던 게 가장 큰 원인으로
1: 좀 보입니다. 김연아 평론가 이야기 들어보기 전에 어제 기자회견 인서트가 있거든요. 그거 듣고 김연아 평론가 이야기 들어보겠습니다.
6: 저는 이번 국민의힘 전당대회에 출마하지 않습니다. 우리 당의 분열과 혼란에 대한 국민적 우려를 막고 화합과 단결로 돌아올 수 있다면 저는 용감하게 내려놓겠습니다. 국민의 힘이 더 잘할 수 있도록 더 많은 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 영원한 당원의 사명을 다하겠습니다. 대한민국 정통 보수
0: 정당의 명예를 지키겠습니다.
1: 대한민국 정통 보수 정당의 명예를 지키겠다, 내려놓겠다. 설득력 있습니까?
4: 오히려 명예가 좀 훼손되는 상황을 (웃음) 용인을 하게 된 거죠. 아, 그래요? 사실 이게 여러모로 이제 잘, 뭐랄까요, 나경원 전 의원이 이런 선택을 해갖고 뭘 얻는 것인지를 잘 모르겠다는 생각이 드는 게 어제 아침에 이제 그 아웃시가 되기 전에 어, 이 많은 또 시사 이 라디오의 시사 프로그램에 국민의힘 관련 이제 인사들이 출연을 쭉 했거든요. 예. 얘기들을 들어보면 다 출마를 전제로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그렇죠. 출마를 할 것인데 안 했으면 좋겠다라든지 또는 출마를 하게 되면 이런저런 상황이 될 것이라든지 뭐 이런 흐름이었는데 이게 어제 그러니까 그제 저녁 때 얘기가 좀 있었거든요. 그러니까 불출마로 좀 정리될 가능성이 커졌다. 그런데 그럼에도 불구하고 새벽에 또 마음 바뀌고 뭐 이런 이 조건들이 있기 때문에 아침 돼 봐야 한다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 그래도 어쨌든 그 새벽을 지나는 상황 속에서는 이 국민의힘 인사들도 출마 가능성이 높다고 본 거겠죠. 근데 이게 계속 결국은 이제 9시 넘어가 지고 나경원 전 의원이 이렇게 불출마를 선언을 한 거는 결국 제가 볼 때는 어제도 말씀드렸지만 마지막에 마지막까지 여러 가지 이제 회유라든가 뭐 압박이라든가 음. 또는 뭐 여러 가지 뭐 제안이라든가 이런 게 있었으리라 추측이 되거든요. 지금 오늘 언론에 이제 분석이나 뭐이 이 기류를 취재한 이런 것들을 보면은 나경원 전 의원 측근들과의 어떤 회의에서 거론된 것이 예를 들면 공천이라든가 이런 문제가 있다는 거예요. 그러니까 지금 당장 윤석열 대통령하고 이렇게 각을 세워가지고 충돌하는 모양새를 보이기보다는 이번엔 좀 수능을 하고 잘 이렇게, 어, 갈등을 마무리를 하고 다음 총선에 지금 이 의원직이 없지 않습니까? 2024년? 그렇죠. 의원직을 이제 다시 이제 선치를 해가지고.
1: 근데 그때 공천을 받을 수 있을까요? 지금 동작을이 만만치가 않던데. 그래서
5: 언론들의 분석도 예. 결국에는 나전 의원의 정치적 미래는 여전히 불투명하다. 음. 결국에는 총선에서 공천을 받아야 되지 않습니까 그런데 예. 방금 말씀을 하신 것처럼 동자글이 원래 지역구였는데 지금 뭐 실명을 거론할 수는 없습니다만 동통령
1: 그렇죠 대통령실에 근무하는
5: 거론되는 그런 정치인들이 음. 여기에 출마할 것이다라는 이름들이 지금 복수로 막 증언이 나오고 있거든요 그러니까 그러니까 과연 나경원 전 의원이 지금 이렇게 불출마 당대 전당대회 불출마를 선언한다고 하더라도 총선에서 공천을 받을 수 있을 것인가 이건 아직 미지수인 것 같습니다
4: 그렇죠 그러니까 언론 보도를 보면 또동아일보라 이런 데 보면 치는 계 일부에서 이제 회유 논리로 들었던 게 예. 어, 당신이 어쨌든 어, 앞으로 큰일 하려면 이첫 국회 여성, 여, 여성 국회의장 정도를 국회의장. 해야 되는 거 아니냐. 어. 그런 꿈을 펼치려면은 이번엔 접는 게 맞다 뭐 이런 논리도 갖고 왔다고 그러고 그런 얘기들이 쭉 나오는데 지금 말씀하신 것처럼 동작을 해 전국의 모든 인재들이 모여들고 있다는 라 <웃음> 보도가 있습니다. 그리고
1: 전국의 인재들 대통령 손자 뭐 검사 출신 누구 뭐 그렇죠.
4: 뭐흉해요 지금 언론 예. 보도에 실명 나온 사람도 있고 안 나온 사람도 그렇죠. 있고 뭐 대통령의 예. 최측근일 수도 있는 사람 뭐 이렇게도 막 표현이 되고 이러는데 음. 그런 조건이라고 하면은 나경원 전 의원이 지금 이 당권 도전을 포기했다고 해서 그 사람들이 이렇게 막 이사 오고 막 그랬다는데 (웃음) 다시 이사를 가는 것입니까? 그러니까 그것도 의문이고. 그렇죠. 그럼 국민들이 볼 때는 이게 나경원 전 의원이 이렇게 출마 포기한 거는 압박이 강해서이기도 하지만 이거 뭐 정권에 더 혼날 게 있어서 이러는 거 아니냐 뭐 이렇게 되는 거거든요. 얘기가. 그러면 사실. 정치적으로 나경원 전 의원이 얻는 것보다는 훨씬 이렇게 포기함으로써 잃는 게큰 것처럼 보이는데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 이렇게 포기를 한 이유가 뭔가 있겠고, 그리고 그것을 뚫고 나갈 어떤 용기나 결단력은 없었구나. 그러니까 지도자의 그릇은 아니었구나. 이걸 이제 국민들이 다시 평가할 것 같고요. 네.
5: 나경원 전 의원이 어제 이제 불출마 선언을 하고 측근들하고 한두 시간 동안 오찬을 함께 했다라고 하는데, 여기서 일단 중앙일보 보도 내용을 보면, 이게 끝이 아니다라고 나경원 전 의원이 얘기했다라고 하거든요. 본인은, 본인은
1: 당연히. 당연히
5: 이제 다른 어떤 그런 뭐 방법을 좀 모색을 할것 같은데 이제 본인의 그 의지인 거고 그게 좀 뚫려야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 활로가. 네. 근데 활로가 제가 봤을 땐 지금 입장에서는 지금 상황이 그대로 유지가 된다라고 한다면은 음. 잘안 보이는 것 같습니다. 그러니까
1: 누가 되느냐도 굉장히 지금 관건 아니에요. 그렇죠. 사실 김기현 안철수 양강구도로 가버렸는데 만약 안철수 의원이 된다면 나경원 전 의원에게는 활로가 생길 수도 있지만 김기현 당대표가 된다면 연포탕 이야기를 하고는 있습니다만은 어떻게 될지는 모르겠습니다.
4: 근데 그것도 사실은 다 동상이몽이죠. 동상이몽입니다. <웃음> 그 네. 각자 얘기하는 거 생각하는 게다 다르기 때문에 누구도 뭘 보장해줄 수가 없는 조건입니다. 지금 김기현 의원 쪽은 이렇게 주장을 해요. 왜냐하면 나경원 전 의원 지지세를 흡수해야 되는 그런 상황이 돼버렸지 않습니까? 네. 서로 김기현 의원도 그렇고 안철수 의원도 그렇고 김기현 의원은 이런 논리예요. 그래도 안철수 의원은 밖에서 온 사람이고 나경원 전 의원 지지했던 분들은 국민의힘의 뿌리가 깊은 분들 아니냐. 음. 그럼 당연히 우리가 다 같은 정통보수인데 나경원 전 의원 지지하셨다면 은 저를 지지하는 게 맞습니다. 이 얘기를 하는 것이고 안철수 의원은 제가 이, 이 윤석열 대통령 연대 보증인이긴 하지만 정권의 연대 보증인이긴 하지만 이건 좀 너무하지 않느냐. 나경원 전 의원에 대해서 이렇게 좀 하는 거는 너무한 거에 대해서 그거에 문제 의식이 있는 그래서 뭐 소위 말하는 윤핵관이라든지 이런 분들의 전행에 좀 문제 의식 가지고 있는 분들은 제가 나경원 전 의원하고 잘 지내볼 테니까 저를 좀 지지해 주시라 이렇게 가는 거거든요 지금. 음. 근데 실제로 대표가 됐을 때 공천권이라든가 이런 것들은 누가 대표가 되든지 사실은 용산에 상당히 이제 힘이 실릴 수밖에 없고.
1: 지금 당 대표도 이런데. 그렇죠. 그렇죠. 공천 할 때도. 상당히 입김이 작용할 것이라는 예측이 우세합니다.
4: 그렇죠. 예. 그럼 그런 판이라고 하면은 누가 대표가 된들이 나경원 전 의원에 대한 처분이라는 것 처분이라고 하면 좀 이상한데 진로라는 것은 <웃음> 네. 결국은 그때도 용산의 의중에 달린 것이기 때문에 그래서 사실은 누구도 장담할 수 없다는 거예요. 그러니까 이게 참이 아이러니한 것이 나경원 전 의원이 지금 모든 것을, 뭐, 이 코드를 맞추겠다는 태도도 아닌 걸로 보이는 게, 불, 불출마 선언문. 그러니까 참, 출마 선언문은 많이 들어봤어도, 불출마 선언문 좀 특이한데, 불출마 선언문에 그런 얘기를 해놨어요. 솔로몬 재판에서 진짜 엄마의 심정으로 그만둔다. 그러면 가짜 엄마가 있다는 거 아닙니까? 그렇죠. 아이가 둘로 나눠지든지 말든지, 이쪽에서 잡아당기는 가짜 엄마 누굽니까, 그러면? 그러네요. 그리고 이제 뭐, 무질수한 네. 생명력이 필요하다. 다 이거 누구를 향해서 하는 말입니까? 불만을 음. 표시를 하는 거거든요. 이런 것들을 보면은 앞으로 순탄치 않고, 그리고 내려놓는 것도 용감하게 내려놨는데 심지어 이 불출마하는 것도 용기가 필요한 일이라고 하면 은 앞으로 어떤 것을 할 수가 있는 것입니까? 여러모로 좀당 그리고 나경원 전 의원 본인 대통령 모두에게 상처를 안기는 결말이다. 이게 그렇게 생각이 음. 됩니다.
1: 그리고 윤석열 대통령은 오늘 여당 지도부와 초청 오찬을 갖고 검찰 소환을 앞두고 이재명 당대표와 처럼에도 회동을 가졌었고. 네. 그렇죠?
5: 근데 윤 대통령이 오늘 이제 국민의힘 지도부와 오찬 회동을 갔는데 이게 시점이 나경원 전 의원이 이제 불출마를 선언한 바로 다음날이지 않습니까? 오늘이 그리고 오늘 언론 보도를 보니까. 이 오찬 회동이 당 지도부에게 전달이 된 시기가 어제 오전이었다라고 합니다. 어제
1: 오전에 그러니까
5: 시기적으로도 상당히 좀 미묘한 그런 시점이긴 한데요. 어찌 됐든 이번 오찬 회동을 통해서 뭐 아랍 에미리트라든가 음. 스위스 순방의 성과를 공유를 하고 특히 여당 의원들에게 뭐 노동 교육 연금과 같은 3대 기업과 같은 그런 국제 과제 이행을 위한 적극적인 역할을 좀 요청을 할 것으로 보이는데 예. 그러니까 언론들의 관심은. 나전 의원이 지금 불출마를 공식 선언한 그런 상황에서 윤 대통령과 지도부 간에 과연 어떤 대화가 오고 갈 것이냐. 여기에 좀 관심이 좀 모아지고 있는 그런 상황인 것 같고요. 음. 특히 어제 뭐 비공개 회의에서, 아, 어제 비공개 회의에서 아랍에미리트가 국부 펀드를 투자하게 되면은 기업의 아시아본부 등 민간도 따라 들어오게 될 것이다. 뭐 이런 부분도 굉장히 강조를 하는 것으로 일단 전해지고 있습니다.
4: 일단 식사 정치의 차원과 관련돼서는 원래 대통령이 순방 마치고 이렇게 돌아오거나 하면 여야 지도부를 만나가지고 순방 성과를 공유를 하고 앞으로 국회가 어떻게 협조해 줬으면 좋겠다 이런 자리를 먼저 모색하거든요. 그렇죠. 여당 지도부만 불러서 이제 이 설명을 하겠다라는 거에 대해서는 이게 좀이 얘기만 할, 하려는 기색은 아니다. 이제 이렇게 음. 보이는 것이죠. 특히 윤석열 대통령이 좀뭐랄까 거침없는 화법이 있지 않습니까? 분명히 당내 상황이라든가 이런 것들에 대해서도 비공개 자리나 이런 데서 분명히 언급이 있을 것 같고 그게 또 나름대로의 이 어떤 당에 대한 입장 표명이 될 가능성이 큰데 나경원 전 의원 얘기 뭐안 하겠느냐 이런 거예요 언론에 이제 이 전망은 하더라도 뭐
1: 언론에 얼마나 공개가 되겠습니까?
4: <웃음> 공개 안 되겠죠. <웃음> 네. 그것은 근데 과연 이 좋은 소리 나오겠는가 이런 음. 거고 어쨌든 나경원 전 의원이 출마를 안 하기로 해서 일단 정리가 됐으니 음. 이 지도부를 모아가지고 이 대통령실이 원하는 어떤 구도는 짜여진 거잖아요. 어쨌든 그렇죠. 네. 그것에 의한 뭐 얘기를 좀 하지 않을까. 근데 이게 갈림길입니다. 왜냐하면 오늘 이 신문 사설들을 쭉 보니까 지금 이 사태에 대해서. 긍정적으로 평가하는 사설이 당연히 한 개도 없고요. 모든 신문 거의 모든 신문들이 사설을 하나도 없는데 네, 네, 하나도 없습니다. 아. 그리고 이제 특히 조선일보 같은 경우는 지금 갈림길이다라고 썼어요. 그러니까 과거에 이런 잡음이 있는 상태로 뭐. 총선 치른 정당들 별로 성과 좋지 않았는데. 이 수습을 잘 봉합하고 어떻게 수습해 갖고 가느냐 아니면 이 상태를 그냥 계속 대통령실이 계속 뭔가를 밀어붙이면서 파열음을 내면서 가느냐에 따라서 갈림길이다, 갈릴 수 있다, 이렇게 평가를 하고 있거든요.
1: 근데 갈림길이 아닌 것 같은 게 이준석, 유승민, 나경원 이렇게 쭉 진행되고 있는 것이고 질서 정연한 무기력함, 나경원 전 의원이 이야기한 이쪽으로 지금 가는, 이미 가버린 거 아니에요? (웃음) 그렇죠. 이원주 전 의원 같은 경우는 어제 어 MBC 뉴스 회전인가요? 그 프로에 나와가지고 이미 게임은 끝났다. 그다당 대원은 김기현 당 대표다 이렇게 이야기를 하더라고요.
4: 지금 김기현 의원 안에서 그렇게
1: 생각하는 분들도 있는 것 같아요. 국민의힘 안에서.
4: 김기현 의원 네. 쪽은 이따 들어보시겠지만은 1차에서 끝내겠다는 기세예요 지금. 네, 그렇죠. 그러니까 여론조사 결과는 좀 다릅니다만 어쨌든 그런 분위기 때문에 근데 제가 말씀드린 건이 조선일보에. 네. 가장 그래도 국민의힘 상황 윤석열 대통령의 입장에 음. 가깝고 우호적인 그러한 논조의 어, 알려조차도 예. 그렇게 이제 평가를 하고 있다는 거죠. 그렇다고 하면 은이 자리는 어쨌든 뭔가 봉합을 하는 자리일 수밖에 없는 거고 그런 차원의 식사정치다. 그럼 그게 당무 개입이나 이런 것들이 얘기가 또안 나오겠느냐 이런 우려가 있는 거죠.
1: 2746님은 유승민 전 의원은 출마할까요 이렇게 이야기를 하셨는데 저도 어, 출마하지 않을 거다라는 뉘앙스를 계속 비춰왔었고 그쪽 방향으로 가고 있는 것 아닌가 김민아 평론가 지금 내기할까요
4: <웃음> 평론가가 뭐 이렇게 내기를 하고 근데 저는 재밌을것 같습니다 그런데 근데 잘 어제 맞추기 기자들이 네. 유승민
1: 전
5: 의원한테 네. 이제 아무래도 이제 나경원 전 의원이 불출마를 선언을 했으니까 네. 결국에는 변수가 남았다고 라 한다면 유승민 전 의원 아니겠습니까 음. 그래서 막 연락을 했나 봐요 음. 근데 모든 오늘 신문들의 공통주의는 그 입장이 하나 있습니다. 뭐 연락을 받지 않았다.
1: 연락을 받지 않았
4: <웃음> 근데 이게 여의도 정치의 또 상식으로 보면 불출마가 맞죠. 지금 유승민 전 그렇죠. 의원은. 장군간이 아. 하나도 없어졌기 때문에. 그런데 네. 근데. 유승민 전 의원의 DNA는 또요요 상황은 다를 수 있습니다. 예. 그러니까 불리한 상황에도 이제 승부를 걸어보는 DNA가 있긴 있어요. 그래서 이때는 거기에 DNA로 각용하느냐.
1: 안 가고 여의도 정치 문법으로 갑니다.
4: 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐 그럴 가능성이 크다고 보는데 예. 또 홀, 하나 이제 홀
1: 아니면 짝이기 때문에 이때는 또 홀입니다.
4: <웃음> 그렇죠. 근데 우리가 또 여러 측면을 다 해설을 해드려야 되기 때문에 예. 또 하나 만약에 출마 요인이 있다 그러면 그건 예. 뭐냐면 이준석. 전 대표 문제예요. 그건 뭐냐면 이준석 전 대표 입장에서는 유승민 전 의원이 출마를 해줘야 됩니다. 왜냐하면 그동안 당원 가입 캠페인 이런 것들을 막 펼쳤잖아요. 음. 자기 실력을 확인을 이번에 해야 되거든요. 예. 그게 얼마나 되는 것인지 유승민 전 의원표로 얼마나 표출이 되는 것인지 네. 그래야 이후 그걸 근거로 해서 이후 행보를 할수 있는데 네. 그래서 이준석 전 대표 측에서는 아마 출마를 계속 얘기를 할 거거든요. 그러나 유승민 전 의원이 뭐그 얘기를 100% 받아줄 것은 아니기 때문에 뭐 저도 이제 불출마 쪽으로 기울지 않을까 하는데 뭐 100% 그러리라고는 제가 얘기를 안하 합니다.
5: 유승민 전 의원의 마지막 아, 저도 100%라는 건 네. 절대 아닙니다. 마지막 예. 고민은 그럴 거예요. 만약에 출마했는데 를 정말로 처참한 성적이 이제 나왔을 때 나왔을 때 그렇게 되면은 심대한 타격을 입죠. 그렇죠. 예. 본인의 그 나중에 정치 진로에도 좀 심대한
4: 타격을 입을 수밖에 없죠. 지난번 이준석 전 대표 사태 때 예. 최고위원들이 사퇴하면 은 지도부가 이제 없어지게 당원 개정 해버렸지 않습니까? 음. 유승민 전 의원이 마음에 안 들면 또 그런 상황 벌어질 수 있는 거 아니냐라는 의문이나 이런 것들도 지금 당원들이 갖고 있어요. 그럼 더더욱 이 투표 동력, 득표 동력이 떨어질 수 있는 그런 조건인 것이죠.
1: 이재명 당대표와 처럼의 회동은 어떻게 봐야 되는 거예요? 그러니까 어제 뭐 뭐... 검찰,
5: 이미 뭐 11월에 예정돼 있었다던데 예, 검찰 조사에 대비한 어떤 그런 얘기를 하지 않겠느냐라고 하는 게 언론들의 해석이었는데 예. 어제 이제 민병덕 의원이 기자들에게 간단하게 브리핑을 했거든요 그 얘기는 아니었고 설민심을 전해드렸다 음, 그리고 음. 이재명 대표 같은 경우에는 당무에 조금 더 신경을 써달라 이런 이야기도 있었다라고 하는데 다만 언론들의 약간 정치공학적인 해석은요 예. 친익의 결집 차원의 좀 모임가 아니냐 이런 해석을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 특히 새해 들어가지고 흔히 말해서 어 최강시사에서는 별로 좋아하지 않는 그런 분류법이긴 한데 <웃음> 비이재명계 의원들이 여러 모임을 막 시작을 했거든요. 이게 비이재명계인지 반이재명계인지 제발 나한테 좀 알려줘요. <웃음> 그래서 뭐 어떤 기준인지. 에. 그래서 이 언론들의 해석은 이런 모임들을 보고 이재명 대표 쪽에서도 당내 의군 결집의 필요성을 좀 느꼈다. 그래서 이제 철험의 의원들을 만난 것 아니냐라는 대단히 정치공학적인 해석을 내놓고 있습니다.
4: 정치라는 게 결국 해석이 한반 정도를 차지하는 것이기 때문에 그 해석을 또 무시할 수는 없어요. 그러니까 이재명 대표가 이처럼의 소속 의원들을 만나서 이 중에는 뭐 변호사 출신도 있고 합니다만 뭐 이분들이 로펌이 아닌데 무슨 뭐 검찰 대응 전략을 얘기했을 <웃음> 거는 아닌 거고 예. 결국 당내 정치 얘긴데 앞으로 이재명 대표가 겪어야 될 일이 산전수전들이 있지 않습니까 검찰 출석해야 되고 그다음에 체포 동의안 올 것이고 그다음에 기소될 것이고 그러면 당원 80조를 적용하느니 많느니뭐 이럴 것이고 대표를 사퇴하느니 많느니 이럴 건데 그런 조건이 있다 보니까 이쪽은 결집이냐 저쪽도 결집이냐 요거 이제 갖고 얘기하는 거거든요 본질은 그런데 앞으로 펼쳐질 이 시나리오인 거죠. 뭐 무슨 뭐 결집 이런 얘기는 전혀 아니다 그러니까 네. 앞으로 어떻게 되느냐에 대한 어떻게 대응할 것이냐 이게 더 중요하다라는 거죠
1: 너무 언론이 섣불어요 매일 <웃음> 그 데일리로 뉴스를 소화하다 보니까 그리고 지면은 항상 뭐 (48면) 이렇게 돼 있잖아요 그렇죠. 그러니까 거기다 뭔가를 써야 돼 그런 상황이 있습니다 아니, 그리고 우리 <웃음> 네. 정치 보도에 네. 근본적인 한계입니다 근본적인 한계가 네. 있어요 네. 너무나 있는, 네. 너무나 뇌피셜이 많습니다. 네. 정치보도에는 너무 내피셜이 많아요 예. 그
4: 심도 있는 맥락에 대한 좀 해설을 해줘야 되는데 차라리 그렇죠. 역사를 이야기를 하든지 그렇죠. 그렇죠.
1: 아니면 제도나 뭐 이런 정책을 이야기를 하든지 뭐 음. 그렇습니다
4: <웃음> 모이면 뭐 예. 무조건 뭐 이렇게 예. 하는 것처럼 뭐.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 내 의원 모임인 민주당의 길. 이 모임이 이달 31일에 출범을 합니다. 출범 첫날부터 당 지지율. 정체 상황에 대해서 논의를 한다고 하는데요. 예, 한 5일 남았고 이 모임의 이론인 더불어민주당 김종민 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 네. 민주당의 길. 네. 이름 자체부터 뭐 의미심장합니다.
6: 뭐 의미심장한 건 아니고요. 네. 그 전에 원래 반성과 혁신이라고 그래서 그거 있었 한세달 네. 정도 토론을 했습니다. 네. 그건 뭐냐면 대통령 선거 치고 지방 선거 를 쳤잖아요. 네. 그래서 이거 뭔가 근본적인 음. 뭐 단지 이번 선거만이 아니라 그 이전에 5년, 또그 전에 한 20, 30년 동안 민주당 전체에 대해서 한번 돌아보자. 그런 취지로 토론을 했었고 우리가 이제 반성만 계속하다 보면 음. 좀 뭔가 좀 허전하지 않냐. 전망. 그래서 앞으로 미래 비전과 대안에 대한 고민을 좀 해보자. 그래서 민주당이 어디로 갈지 이 길에 대한 음. 고민을 해보자. 그래서 이토론의 주제를. 이제 민주당의 길로 바꾼 거죠. 음. 그래서 뭐큰 변화는 없고요. 그리고 또 이게 이제 모임이나 조직을 결성하는 게 아니에요. 네. 그냥 의원들이 정기 토론회를 하는데 음. 그 전에는 공개 토론을 했, 했는데 네. 그러다 보면 가끔 가다가 이제 뭐 우리 당내에서 약간 이견 비슷한 얘기가 나오면 그게 이제 기사화되고 해서 음. 자유로운 토론이 잘안 돼요. 네. 그래서 이제 이번부터는 비공개 내부 토론으로 좀 허심탄한 얘기를 해 보자. 뭐 그런 정도로 해서 약간 변화해서 이제 하자는 거죠. 그래서 어 민주당 내에 어 민주당의 미래에 대해서 여러 가지
1: 얘기를 하는 그런 토론 모임이다. 이렇게 네. 생각하시면 되고. 근데 꼭그 모임이나 조직을 결 모임이나 조직을 결성한 게 아니다. 이렇게 이야기를 하시는데 언론에서는 마치 이제 비명계 모임이다. 뭐 이런 식으로 이제 묘사를 하는 이유는 언론들은 뭘까요? 언론들은 지금 네.
6: 이재명 대표 둘러싸고 민주당 내 무슨 이제 갈등. 뭐, 예, 갈등이 뭐냐. 이게 기사거리가 되니까.
1: 갈등 불화를 조장하고 예, 있는 겁니까 그런 것들의
6: 소지가 있다고 보고 자꾸 이제 불화를 예. 시키는 건데, 실제로 이거는 비명, 반명, 뭐 친명 이런 그 개념이 전혀 중심이 아니에요. 음. 그냥 초정파적인 모임인데, 대안에 대한 고민이 좀 관심 있는 분들. 그 대안은 제도입니까? 정책입니까? 사람입니까? 다죠. 니다데 이제 예. 대체로 이런 겁니다. 지금 당장 예를, 윤석열 정부가 지금 취임 1년이잖아요 예. 1년인데 우리 예상보다는 훨씬 더 못하고 있어요 음. 국민들의 불신이 높아집니다 자 우리가 윤석열 전과 전면전으로 싸워서 몰아내자 이러고 싸우면 국민들이 야 그래도 임기 1년인데 음. 이런 얘기가 나올 거고 그렇죠? 그렇다고 우리가 이걸 놔두면 국민들이 야당 뭐하냐 이런 얘기가 나오게 돼있어 상황이 자 이런 상황에서 우리가 그 윤석열 정부의 독선 독주에 대해서 어떻게 대응할 거냐. 네. 경제 위기가 올해 심각할 겁니다. 음. 윤석열 정부한테만 맡겨서는이 경제 위기가 전망이 잘안 보여요. 당장 가계부채 이 고금리 대체 제대로 안 나오고 있거든요. 네. 이 점에 대해서 우리가 그래도 170석 넘으니까 우리 민주당의 의석으로 이 경제 위기에 대해서 뭔가 대안을 제시할 수 있는 게 뭐가 있냐. 이런 것들을 가지고 우리가 좀 논의를 해서 지도부가 건의도 하고 또는 음. 이제 상임위에서 좀 제한다고 해서 이 상황을 좀 주도적으로 끌고 가는 민주당이 돼보자. 음. 결국 초점은 민주당에 대한 신뢰 회복입니다. 민주당. 대선, 지선에서 예. 우리가 졌는데 그 민주당에 대한 신뢰가 많이 지금 흔들려 있어요. 음. 이거를 내년 총선 전까지 다시 회복하는 그런 민주당 신뢰 회복 운동을 한번 여러 가지로 고민해보고 모아보자. 이게... <웃음> 핵심 취지입니다.
1: 예. 방향이야. 다 그렇게 이제 민주당 의원들이나 당원들은 그렇게 생각을 하실 것 같은데 이재명 처럼의 회동에서는 어제 예. 정부 여당에 대해서 더 강경한 모드로 나가자 이런 예. 이야기가 나왔다고 하는데 그러면 음. 이거는 이제 일종의 전술, 예. 전략 뭐 이런 차원이라고 보면
6: 방법의 차이가 있을 수 있죠.
1: 더 강경한 모드로 예, 가는 건 강경이 거는,
6: 뭐가 예. 강경이냐.
1: 무엇이 강경이냐. 저 예를
6: 들면 예. 저 같으면 음. 지금 이고금리 상황 이 고금리라는 게 어느 정도냐면요. 2년 전에 전세자금 대출을 받은 분이 지금 이자가 예를 들어서 한 100만 원 내던 이자가 지금 250만 원입니다.
1: 맞아요. 네. 이게 만약에
6: 소득이 300만 원이다. 음. 소득 300만 원 100만 원 전세 대출 가능하거든요. 네. 한번 이렇게 허리띠 졸라매고 살아보자. 이런 분들은 거의 생활 못하는 거예요. 음. 500만 원을 월소득이라고 생각을 해보세요. 500만 원의 절반을 이자로 내요 지금. 음. 이런 상황을
1: 이거는 시장이니까 알아서 감당해라. 이거는 정부가 의미가 없는 거죠. 근데 집권 여당이 아닌데 야당으로서 아무리 일당이지만 한계가 있지 않나요? 그러니까
6: 네. 이런 문제를 갖고 싸우면 국민들이 민주당을 신뢰할 수 있다는 거죠. 그리고 이런 싸움이 명분이 있는 싸움 아닙니까? 음. 그러면 정부가 아무리 자기들이 뭐별 생각이 없어도 야당이 옳은 소리라고 국민들이 거기에 대해서 지지한다. 음. 안할수 없어요. 저는 이 150만 원에 대해서는요, 정부가 정책 대출해갖고 뭐뭐 뭐 무이자나 1% 대출이라도 해서 이거는 나중에 5년 있다 갚으셔오 아. 이런 식의 특단의 대책을 세우지 않으면.
1: 가령 그전에 금리 차가 뭐 100만 원에서 250만 원에 대해서 150만 원이라는 그렇죠. 그 네. 갭은 정부가 정책 금리를 어떻게 해줘야 된다.
6: 예, 네. 이거를 네. 예를 들어서 그냥 다 탕감해 주자. 이거는 음. 또 모라 해줘도 때문에 안 된다는 거 아닙니까. 음. 그러면 적어도 이런 때 하라고 정책금융이 있는 거거든요 그러면
1: (30조) 추경이나 이런 것들도 찬성을 지금 하시는 거죠 그 안에
6: 다 들어가 있는 다 거죠 그 그러니까 저는 (30조) 추경도 네. 이런 고금리 대책이 좀 약하다고 봐요
1: 아. 좀야당이니까 아무래도 좀 위축된
6: 거예요 음. 뭐 우리가 지금 이거 좋다를 안 쥐고 있지 않으니까 예. 조금 소극적으로 하는 겁니다. 예. 저는 거기에 뭐 에너지 바우처 이런 걸 독일에서 하는 것들이니까 음. 우리도 하자 이게 다 좋은데 예. 저는 핵심이 이 고금리 때문에 지금 생활이 무너지고 있어요. 이 문제에 대한 정책적인 대응을 세게 걸고 음. 이거는 싸워야죠. 이거 가지고 우리가 만약에 청와대 가서 아니, 대통령실 가서 50명 의원들이 한번 농성해보고 항의해 보세요. 이런 싸움을 알겠습니다. 강하게 해야 됩니다.
1: 싸움을 하더라도 민생 그. 명분 있는 싸움을 하자 이런 말씀이실 것 그래서 같은데 그래서 신뢰를 회복하면 네.
6: 이재명 대표 이렇게 무도하게 수사 못합니다 음, 검찰이
1: 신뢰를 회복을 하면 그럼요. 국민들로부터 네. 천원짜리 당원과 관련해서는 무슨 말인가요? 100%
6: 이게? 가짜 뉴스죠 천원짜리 뉴스. 당원이라는 네. 얘기를 어떤 말을 이 없어요 어떤
1: 말을 하신 거예요? 자,
6: 그 네. 워딩이 앞에 여러 가지 얘기를 쭉 하다가 네. 마지막에 천원 당원으로는 동원 당원 문제를 해결할 수 없습니다 이 워딩이 이제 그
1: 나옵니다. 문제가 됐어요. 네. 네. 이
6: 앞에 얘기가 뭐냐면 네. 우리 당원들이 천원 내고 다, 당비 내는 당원들이 그 당을 지금 끌고 가고 있어요. 네. 그게 우리 당의 지금 주역입니다. 네. 그니까 당원들이 주체가 되는 당으로 이미 바뀌었어요. 그런데 음. 문제는 이렇게 자발적으로 당비 내는 당원들하고 선거 때마다 후보들이 이제 경선을 해야 되니까 네. 대신 당비 대납을 해 준다든가 음. 아니면 6개월 선거만 딱 당비 내주고 없어지는 이런 서류 당원들이 이 적지가 않아요. 예. 선거 때마다. 그런데 선거가 매년 있잖아요. 이런 일들이 발생하면 이 자발적으로 당비되는 당원들이 억울하잖아요. 어 이렇게 무슨 서류당원이다 대납당원이다 이렇게 같이 매도당하니까 음. 이 자발적인 당비되는 당원들에게 당원으로 자부심을 좀더 주는 방안을 찾아보자. 쭉 음. 구별하자. 동원되는 당원들하고. 그러려면 단순히 돈천원 내는 것만 하지 말고 음. 이분들에게 당원 모임 토론 모임 이런 걸 활성화해서 더 참여할 수 있는
1: 기회를 주면. 천원 당원이 동원되는 당원이다 이런 의미가 아니었다. 그럼요. 그래서 이.
6: 이 당비, 자발적으로 당비되는 당원들에게 네. 더 활동의 기회를 열어주는 정당이 되야돈천 원만 받고 아무것도 안 해, 요 우리가 지금. 그런데 동원, 동원되는 당원은 있긴 있습니까? 아 아직도 있죠. 그럼 그러니까 그건 국회의원들이 동원하는 겁니까? 그러니까 후보들이 많이 있을 거 아닙니까? 아, 후보들이. 그러니까 떨어진 사람들이요. 경선에서 네. 떨어지잖아요. 음. 그러면 이거 동원 당원들 때문에 떨어졌다고 승복을 안 해요, 잘. 예. 네. 그러니까 이게 이제 현장에서 많이 벌어지니까 실제로 우리 당원들이 현장에서 하는 목소리입니다. 야, 우리한테 당기만 받지 말고 에? 당원 토론 모임 같은 것도 열어서 우리가 좀 활동할 수 있게 길을 열자. 그러니까 그동안에 1차선이에요. 음. 이거를 지금 우리 에너지가 넘치니까 4차선으로 넓히자. 음. 그랬더니 야, 우리 제가 4차선을 넓히자고 얘기한 겁니다. 음. 토론도 활성화하고 하자. 이 사람을 참여할 수 있게 하자. 그랬더니 우리 1차선 무시하는 거야? 왜 1차선을 무시하고 4차선을 내려고 그래? <웃음> 당원들의 참여 기회를 넓히자는 걸 알겠습니다. 가지고 이렇게 뒤집은 거죠.
1: 아까 그 말씀하신 민생과의 싸움, 민생에 대한 싸움, 그 명물 있는 싸움, 명물 있는 싸움을 강조를 하셨는데 제가 그러면 구체적으로 이재명 당 대표의 검찰 수사와 관련해서는 명물 있는 싸움입니까, 아닙니까?
6: 그건 이제 그 저는 이렇게 봐요. 예. 이재명 대표와 관련된 측근들과 관련된 개별적인 음. 사실관계를 우리가 이게 맞다 틀리다 하는 거는요. 예. 그거는 국민들이 잘 신뢰를 안 합니다. 음. 본인만 알고 또이 사법 문제라는 게 나중에 가보면 또 여러 가지 새로운 사실 거야. 나오거든요. 예. 이거 이 사실관계를 가지고 민주당이 책임지고 할 수는 없어요. 그건 음. 변호인과 그 당사자가 얘기하면 돼요. 음. 근데 검찰이 무도하게 수사라는 과잉수사, 이런 것들에 대해서 싸울 수 있죠. 그 과정이나 절차? 그렇죠. 그리고 아. 예를 들어서 지금 문재인 정권에 대해서 정책을 수사하는 거. 음. 이건 말도 안 되는 짓이죠. 이런 싸움들에 대해서 과감하게 싸우고 음. 개별적인 사실관계에 대해서 이걸 가지고 하게 되면 나중에 그중에 10개는 우리말이 맞아요. 음. 한두 개가 틀려요. 이걸 가지고 또 뒤집어 씹습니다. 우리 조국 장관 때한번 봤잖아요, 우리가. 이 동원 정치가
1: 팬덤 정치의 그 어떤 그 밑바닥이다. 이렇게 네. 지금 그런 유앙스로 말씀을 하셨던 거예요?
6: 아니요. 팬덤 정치하고 동원 정치는 좀 다르죠. 예. 다릅니까? 팬덤 정치는 네. 자발적인 동원 나원들이 음. 이 동원 나원들이 일부가 뭐 거의 대부분은 안 그렇지만 일부가 예를 들어서 폭력적으로 자기가 좋아하는 정치인들을 위해서 다른 사람을 폭력적으로 뭐 언어폭력을 한다든가 욕설한다든가 이런 문제가 일부 있는 거지 음. 이 팬덤 전체가 문제가 되는 게 아니죠. 팬덤은 그런 일부 문제가 행위가 되겠고. 문제가 되는 거 이거 하지 말자는 얘기고 예. 동원 당원또 다른 문제입니다. 이거는 알겠습니다. 본인들이 당원인 것도 모르는 경우도 되게
1: 많아요. 30초 남았는데 나경원 전 원내대표가 이렇게 물러나게 된것그 상황은 어떻게 보세요?
6: 윤석열 대통령이 정치 안 하던 분이 정치해서 대한민국 정치를 바꿔보라고 대통령 시켜준 거예요 국민들이. 예. 대한민국 정치를 정확하게 20년 후퇴시켰어요.
1: 정확하게 20년 노무현 후퇴시켰다. 노무현
6: 대통령 이후에 대통령이 당대표 원내대표 임명하던 역사가 없어졌습니다. 예. 여당 야당 떠나서. 근데 그 하더라고 전으로. 아주 비공식적으로 은밀하게 했어요. 이런 식으로 노골적으로 당을 좌지우지하는 거는 알겠습니다. 대한민국 정치를 20년 후퇴시킨, 후퇴시킨 대통령으로 기록될 거예요.
1: 더불어민주당 김종민 의원이었습니다. 고맙습니다. 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네 어제 나경원 전 의원의 불출마 선언으로 전당대회 판세가 출렁이고 있습니다 이로써 김기현 안철수 입하전 가능성이 커졌고요 국민의힘 당권주자 김기현 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 반갑습니다 김기현입니다 예
1: 새해 복 많이 받으시고요 우님
7: 네복 많이 받으세요 예예
1: 예. 설 연휴 기간 동안에 뭐 하셨습니까
7: 어, 연휴 기간에, 뭐, 가족들하고 잠시, 예. 그, 뭐, 얼굴 보고요. 예. 또 어, 아버지, 어머니, 부모님 산소에 좀 다녀오고요. 예. 그리고 뭐, 저기, 봉사활동 좀 다녀오고, 그렇게 했죠.
1: 설 민심은 어떻게 좀 들어, 들어보셨어요?
7: 음, 글쎄 우리 당, 전당대에 대한 관심이, 특히 제가, 가 음... 당사다 보니까 많은 <웃음> 관심을 보여주셨는데. 예. 민주당과 좀 제대로 좀 대응해라. 예. 왜어물증 그렇게 계속 물러나기만 하느냐 음. 다 대통령 뽑아놓고 정부를 새로 출범시켜놨는데 왜 달라지는 게 없느냐 네. 그런 질책들이 많이 있었고요 예. 그리고 제발 이미지 정치하는 그런 모습 말고 좀 제대로 음. 민심을 좀 대변해달라 그렇게 독촉하신 말씀이셨고 민생 관련된 현안들에 대해서는 다들 걱정이 굉장히 시름이 깊으셨습니다 뭐 이자도 너무 높고 또 최근에 난방비까지 고지서 받은 분들이 꽤 많이 계셨더라고요 설전에요. 예. 그래서 엄청나게 올랐다고. 그렇죠. 예, 걱정하시는 분들이 많으시고 해서 예. 민생 문제가 굉장히 시급하다. 빨리 전당대회를 마치고 민생을 챙기는데 어림을 다 그런 생각이 들었습니다.
1: 어제 나경원 전 의원이 불주마 선언을 했는데 예상을 하셨습니까?
7: 뭐 아마 예상한 분은 아마 없을 것 같아요. 음. 어떻게 될지 누구도 다잘 모르는 상태에서. 네. 예. 본인도 마지막까지 뭐, 출마, 불출마 두 가지 안을 가지고, 그 저기, 그, 검토, 검토했다고 하지 않습니까? 예. 본인 스스로의 오랫동안의 숙고 끝에 내린 뭐, 어떤 그 고뇌의 찬 결단이 아니었겠느냐, 그렇게 음. 생각합니다. 근데, 불출마
1: 선언문에 나온 그 뉘앙스들이 약간 좀 이상하게 들린 것도 있습니다. 질서정연한 무력함보다는 무질서한 생명력이 필요하다. 지금 현재가 질서 정연한 무기력함이다. 이렇게 정의를 하는 것 같기도 하고, 본인이 이제 진짜 엄마, 아, 솔로몬 왕의 진짜 엄마고, 그렇다면 가짜 엄마가 있다라는 이야기인데.
7: 뭐, 가, 비유를 가지고서 그렇게 팩트로 전지를. <웃음> <웃음> 아니, 뭐,
1: 논리적으로는 기어, 구분을 해보면 뭐, 그렇게 되네.
7: 속담을 그렇게 얘기하면. 예, 예. 아니 그러면 그게 그렇게 은유적 표현마다 전부다 팩트로 해석을 하면 어느 속담이 성립될 수 있습니까? 그렇습니까? 혹시 예. 우보의 마음으로 가겠다 그러면 예. 당신 눈이 호랑이냐? 예. 당신이 그럼 호랑이하고 소, 소를 다시 겸하고 있는 사람이냐? 이렇게 물을 건가요? <웃음> 아, 아니 그런 식으로 얘기하는 예. 정 과도한 해석입니다. 과도한
1: 해석입니까? <웃음> 그 저기 저 의원님은 사실 나경원 전 의원이과 이제 잘 불마선서는 잘한 것이고 대승적인 결정이고 같이 손잡고 가자 이런 지금 입장이셨던 것 같은데 맞습니까?
7: 아니고 그건 아니고요. 예. 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만 나경원 전 대표가 본인 스스로 여러 가지 심사숙고 끝에 책임 있는 결정을 할 것으로 본다. 예. 어떤 결정을 하든지 제가 존중하겠다는 입장을 여러 차례 밝혔던 아... 것이기 때문에 예. 본인이 여러 가지 고심 끝에 자신이 영원한 그 우리 국민의힘의 당원으로 살아왔고 앞으로도 예. 영원한 우리 당의 당원이다라는 음. 의지를 담아서 살신성인의 자세로 보다 큰 대의를 위해서 개인적인 여러 가지 정치적 행보를 여기서 좀 잠시 중단하겠다. 이런 의미이기 때문에 예. 그래서 그것을 제가 높게 평가한다고 라 말씀드린 것이죠.
1: 아 불출마 선언했으니 함께 손잡고 대승적으로 가보자 이런 그족 그 정도까지는 아니라는 아니, 말씀이 그 말씀도
7: 다 드렸죠. 아. 질문하신 것에 대한 답변을 드리는 거니까 아, 그렇게 그렇습니까? 하는 거고요. 예, 예, 예. 당연히 오래 여러 차례 제가 말씀드렸잖아요. 저하고 음. 오랫동안 정치적 행보도 같이하고 지향성도 또 가지고 있는 가치관도 아주 굉장히 유사하고 예. 무엇보다도 한 번도 탈당하지 않고 이 정통성 가진 뿌리 정당, 우리 그 보수 정당을 지켜온 영원한 당원 동지 아닙니까? 음. 네. 그러니까... 당연히 영원한 당원 동지로서 해야 될 역할을 서로 나누고 같이 공유하고 해야 되죠. 당연히 그렇게 할 생각을 가지고 있고 네. 그렇게 하기 위한 마음을 가지고 있다. 그렇게 기대한다라고 제가 입장님이 밝혔거든요. 예. 그런데 질문에 대한 답변을 타니까 그 답변을 안한거 가지고 다르게 해서 그니까 아, 그래요? 그래요?
1: <웃음> 그러면, 아니, 왜냐면 하 언론 분석이나 보도들을 보면 나경원 전 의원이 불출만은 하지만 혹시 뭐 본인은 뭐 부인을 했어요. 그러나, 어, 밖에서 어떤 안철수 의원과 연대할 수도 있지 않느냐 당심의 영향을 미칠 수도 있지 않느냐 뭐 이런 분석들도 나오는데 어떻게 보십니까?
7: 제가 뭐 정치평론가 분석하듯이 예. 나경원 전 대표의 그런 의, 의중을 말씀드리는 것은 본인에 대한 예의가 아니기 때문에 아. 그에 대한 언급을 제가 구체적으로 말씀드리기는 어렵습니다마는 예. 우리가 일반적으로 생각해보면 음. 같은 정강정책을 그동안 지켜왔고 또그 당을 살리기 위해서 앞장서왔고 누구보다도 광화문 투쟁이 2019년이죠. 2019년 여름부터 가을까지, 늦은 가을까지 광화문에서 우리가 외치면서 내로남불 정권, 민주당 정권을 타도하자고 그렇게 외치면서 싸워왔던 같은 동지입니다. 저하고 나경원 대표하고는요. 예. 그런 동지적 의지를 갖고 있는 우리 그 영원한 당원이기 때문에 음. 그런 면에서 보면 뿌리를 같이 하는 사람끼리 서로 마음을 맞추기가 좋겠죠.
1: 그렇다면은 먼저 연락을 해서 만날 용의는 있어요?
7: 뭐 지금 뭐 전에 진행되는 것이 없다고 말씀드릴 수는 없지만 아, 전혀 진행되는 게 없다고 말할 수는 없고 네. 뭐 이렇게 저렇게 자꾸 이러쿵저러쿵 하면 음. 상대방에 대한 입장을 배려하지 않는 것이니까. 그 그걸, 시간이 그걸 그렇게 말씀드린 것은 아직은 시기가 적절하지 않은 타이밍이다 그렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 시간이 필요하다 그러나 전혀 진행되고 있지 않는 것은 아니다 이런 말씀이시네요 안철수 의원이 최강시사와의 인터뷰에서 당내 공천에 대한 공포정치가 있고 공포정치를 하는 게 김기현 의원이다 이렇게 주장을 했는데요
7: 그야말로 첫반하장 아닌가 싶은데요
1: 첫반하장이다 <웃음>
7: 누가 공포정치를 하는지 모르겠습니다만는 예. 안철수 의원 같은 경우는 사실 다음 대선을 나가겠다고 막 공개적으로 사실 행보하고 계시잖아요. 음. 그런데 대선에 나가시겠다는 게 분들은 대체로 보면 공천 과정에서 사천을 하거나 낙하산 공천을 하거나 하는 사례들이 많이 있어왔는데그 음. 부분에 대해서 어떻게 할지에 대한 본인의 입장이 전혀 밝혀진 게 없는 것으로 제가 알고 있습니다. 아오. 오히려 그런 두려움들이 더 많다고 저는 인식하고 있습니다.
1: 차기 대권 주제에 대한 두려움이 훨씬 더 많을 것이다. 이제 오 국민의힘 상임고문은 초선 의원들 나경원 전 의원 그 대통령실과 불화가 있었을 때 비판 성명을 했는데 그게 이제 집단 린치다, 깡패 같은 짓이다, 정당사이 없던 일이다 이렇게 아주 작심 비판을 했단 말이죠. 그 어떤 주석이가 있는 것 아니냐 대통령에 어 대한 이런 유황인것 같아요. 어떻게 보십니까?
7: 나경원 전 대표가 했던 발언 자체에 대해서는 굉장히 우리 당내 많은 의인들 사이에서 예. 이거는 너무 천을 넘어도 한참 넘었다는 의견이 많이 있었던 것으로 제가 알고 있고요. 어, 예. 그런 의견들이 표출된 것인데 그 의견을 표출하는 것을 가지고서 뭐라그러면그런 의견도 있어도 아무 말도 안 하고 가만히 이걸 닫고 있으라는 뜻이 아니지 않습니까? 음, 각자가 가지고 있는 여러 가지 시각을 뭐 이렇게 저렇게 말할 수는 있겠지만 어떤 분한 분의 말씀을 가지고서 그게 뭐오른이 들으니 그렇게 제가 일일이 말씀드려야 될 이유가 없는 것 같습니다.
1: 그 의원님은 1차에서 끝내겠다. 최강시사에서 지난번에 그렇게 말씀을 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데요. 안철수 의원은 그렇게는 되지 않는다. 결선 투표까지 갈 것이다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 그 당내 그 상황, 당원들의 민심은 어떻게 분석하고 있는지도 궁금합니다.
7: 선거에 나온 사람이 당연히 압도적으로 이긴다고 하지 내가 아슬아슬하게 이긴다고 하는 사람이 있나요? 그러니까 1차에서 당연히 과반
1: 이상 가능성이 당 1차에서
7: 과반으로 당선되는 걸 목표로 삼아야지 그럼 1차에서 과반 안 되는 걸 목표로 삼는 사람이 있나요? 그
1: 대세가 이미 왔다라고 생각을 하세요? 이렇게 이미 대세가 왔기 때문에 어떤 밴드웨건 효과를 할지 뭐어이 상황이 맞구나 이게 대세구나 이러면서 이제 당원들이 승인하는 그 과정에 있다 이렇게 지금 판단하십니까?
7: 현장을 다녀보면 예. 당원들의 민심이 아주 피부로 와닿거든요. 예. 요즘도 계속해서 우리 당원들하고 간담회도 하고 또 음. 질의응답하는 그런 과정도 거치고 있는데 절대적인 지지가 우리 당시민 김기현에게 모이겠다는게 현장에 느껴지고 있고요. 음. 지금 여론조사 나오는 것은 국민의힘 지지층 이렇게 돼 있는데 근데 국민의힘 지지층이라고 해서 다 책임 당원인 분이 아니, 아니시기 때문에 그렇죠 책임 당원들의 정서는 현장에서 더 피부로 어. 제가 느끼고 있다 그런 말씀은 드릴 수가 있습니다.
1: 언론에서 나오는 거는 안철수 의원은 2030 수도권 김기현 의원은 40대 이상 영남권 이렇게 지금 팽팽하게 맞선다 이렇게 분석을 하고 있는데 이 분석이 맞습니까?
7: 그 분석 틀렸죠.
1: 아, 그 분석 틀렸습니까? <웃음> 지난번에
7: 네. 1월달 지금 며칠 한 사이에. 네. 지금 한 뭐, 3, 4일, 4월 사이에 쭉 여러, 여러 가지 여론조사 발표가 있었어요. 네. 뉴시스, 또 뭐, 유데일리 리얼미터, 와이 n 이렇게 이러, 여론조사 발표가 쭉 있어 왔는데요. 네. 그, 뉴시스 여론조사도 보니까 그 서울에서 제가 한 10%포인트 이상 안철수가 더 많이 나오더라고요.
1: 아, 그렇군요. 예,
7: 그리고 인천 경기에서도 제가 한, 10, 한 10%포인트 더 많이 나오고요. 예. 네. 그리고 그 최근에 며칠 전에 나왔던 거죠. YTN. 거기도 보니까 서울 지지도가 제가 한 8%포인트 높더라고요. 안철수 보다요. 예. 그러니까 그렇게 지금 막연한 근거, 근거 없이 막연한 얘기를 하지는 아니다. 데이터는 그렇지 않다는 것을 어. 명확하게 증명해 주고 있다 이렇게 말씀드립니다.
1: 유승민 전 의원은 나올까요? 어떻게 보십니까? 이게 판세에 영향을 미칩니까?
7: 글쎄요. 뭐 제가 유승민 대표의 마음속에 들어가 있지 않아서 예. 제가 어떻게... 뭐. 추측하듯이 그렇게 얘기할 일은 아닌 것 같습니다. 본인 여러 가지 네. 심사숙고하고 계시지 않겠습니까?
1: 안철수 의원은 본인도 윤 대통령과 관계가 좋다라고 주장을 하면서 윤심 플러스 나경원 플러스 육승민을 합친 게 안철수다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는데.
7: 뭐러니까윤 대통령하고 마음을 잘 맞추시겠다고 하니까 예. 감사 일이죠. 뭐다통 대통령과 척지고막 그렇게 하실 해서는 안 된다고 생각하는데, 예. 과연 윤 대통령하고 가장 잘 호흡을 맞출 수 있는 사람이 누구인지는 누군지 보면 뻔히 잘 아시지 않습니까? 그러니까 어. 뭐그그점에 그 대해서는 당원들이잘 판단하실 것이라고 보고 있고요. 음. 제야 말로 외연 확장성이 더 높은 사람이고 수도권에서도 보니까 제주지지율이 더 높다는 통계가 여러 여러, 여러 조사에서 나오고 있던데, 예. 뭘 근거로 수도권이 강점이라는지도잘 모르겠습니다만.
4: 네.
7: 어 말씀하시는 것은 다 각자의 주장이니까 아, 객관적 그렇지. 데이터를 놓고서 승부해보자 그렇게 말씀드리고 싶네요.
1: 이게 김장연대라고 언론에서 이름 붙인 것은 이게 계속 유지가
4: 되고 있는 건가요?
7: 제가 여러 차례 말씀드렸는데요. 예. 밥을 먹는데 김장도 있어야지 아니 김치 없이 우리나라, 우리나라 밥상이 제대로 차려지나요? 그런데 예. 김치만 갖고 밥 먹는 게 아니잖아요. 음. 김장도 필요하고요. 어, 또 거기에 또된장찌개도 필요하고요. 아 국도 필요하고 그래서 연포탕 이야기를 말씀하십니까? 예. 네. 그러니까 음. 아니 그김 김치 계속 가지고 김치만 갖고 밥 먹는다고 한게 아닌데 예. 왜 김치 얘기를 자꾸 하시는지 모르겠 모르겠습니다만은 예. 김치는 이제 아, 숙성 과정을 거쳐야 김장도먹는 거잖아요. 예. 그러니까 3월달에 숙성 과정 거쳐 드시면 되도록 잘 식단을 차릴 것이고요. 김치만 내놓 내는 것이 아니고 음. 연대와 보영과 당평을 통해서 제가 뭐그걸 세글자좀 연포탕이 이렇게 됩니다마는 예. 예. 우리 당을 연대와 포용과 당평을 통해서 함께 어우러지는 대통합의 정당 그 모양으로 만들어가겠다. 음. 그렇게 제가 말씀드리고 있는 겁니다.
1: 아까 살짝 유앙스를 비치셔서 그 숙성되는 과정에 김나연대도 가능한 건지 다시 한번 여쭤볼게요.
7: 누구든지 연대와 포용과 당평이 바로 그런 의미 아닙니까? 예. 우리 당내 어떤 분들이나 어떤 세력과도 다 연대하고 포용하고 당평하겠다. 당연히 나경원전 대표 같은 경우도 함께 할수 있는 좋은 동지죠.
1: 예. 윤석열 대통령이 당무회 공천에 전당대회에 계속 개입하고 있다라는 민주당의 비판, 어, 일본 언론의 시각 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
7: 민주당 얘기인데 민주당에기 물어보시죠. 민민민주당이 <웃음> 민주당에 자기들 마음에 마음 아, 뭐 없는 것도 지어내기도 하고 없는 것도 지연하기도 한다. 는데 예. 네. <웃음> 민주당 얘기하는 가지고 우리가 전당대 그거 네. 고려서 여사가 되겠습니까?
1: 알겠습니다. 그 의원님이 지금 내놓으신 것 중에 하나가 민방위 기본법 개정. 그래서 여성도 기본 군사교육을 받게 하겠다. 이거는 취지는 어떤 것이고 근데 이제. 한쪽에서는 이대란 표를 노린 게 아니냐, 뭐, 정치공학적으로는 그렇게 지금 생각하는 분들도 있는 것 같습니다.
7: 이 얘기는 제가 한 두세 달 전부터 했던 얘기의 연장선이 있는데요. 음. 우크라이나 전쟁이 생겼던 것을 보면서 우크라이나 전쟁에서 그 러시아군에서 특히 우크라이나 여성들이 엄청난 그런 고통을 겪고 있는 것을 현장에서 봤지 않습니까? 그래서 그것이 뭐 영상으로 돌고 기사로 나는 걸 보고서 참 끔찍한 현상이 있었다는 가 것을 다시 한번 더 상기하게 됐는데 여성들의 경우에 기본적으로 자신이 생존하기 위한 훈련이 필요하겠다 그런 생각이 들었고요. 그 무렵에 외신 보도를 보면 우크라이나 여성들이 총을 들고 훈련하는 모습도 사진에 나옵니다. 그만큼 이제 여성 남성 할것 없이 유사시 위기 상황이 생기면 자기와 자신의 가족을 보호하기 위한 기본적인 훈련이 필요하다는 것을 절감해서 그때 제가 이 문제에 대해서 문제 제기를 했던 것인데, 음. 최근에 와서 이제 또그 그 이태원 참사까지 또 생기면서, 예. 보니 아, 평상시에 우리가 기본적인 그 훈련, 생존 훈련 같은 걸꼭 필요하겠다. 음. 그런 판단이 들었던 것이고요. 특히 그 저기 뭐 민방위 훈련은 여성이든 아, 남성의 남 경우에도 군대 안간 남성도 민방위 훈련을 받거든요 그러니까 군대 가는지 안 가는지하고 상관없이 음. 이것은 유사시에 특히 남북이 대치하고 있는 이런 상황에서 유사시에 우리가 무슨 공습이 있다면 어떻게 대필해야 되는 것인지 또화생방상황이 생겼을 때는 어떻게 대처하는 것인지 그런 기본적인 훈련은 꼭 필요하겠다 또 심폐소생술 같은 것도 평상시 훈련을 받아야 되지 않느냐. 음. 그런 차원에서 제가 언론에 언급을 한 것입니다.
1: 근데 이제 송일정 의원도 여당 내에서 검토한 바 없다라고 이야기를 하고 윤상현 의원은 안보 공약이 아닌 젠더 공약이다. 이렇게 비판을 했는데 제가 지금 말씀을 쭉 들어보니까 안전훈련이라고 했으면, 안전훈련이라고 했으면 어떤 좀 이미지가 군대와 민방이 이렇게 겹치지가 않았을 것 같은데 굳이 민방위 훈련이라고 말씀하신 다른 이유가 있, 있는 거 아닙니까?
7: 법 자체가 민방위 훈련 기본법 그 계속, 민방위 훈련에 관련 법 개정을 하거든요. 아,
1: 법 자체가 그러니까, 그래서
7: 법, 그래서 민방위 훈련 대상예성을포함시키는 법안을 내는 거기 때문에 예그 네. 민방위 훈련이죠. 그그 <웃음> 법이 민방위 훈련법입니다. 아
1: 그렇군요. 법 법안 자체가 그랬기 때문에
7: 그리고 그렇게 방금 아까 했다. 뭐~ 승일정 정시형이라고 말씀하셨는데 네. 아니 각당각그 대승 후보가 저희 전당대 후보가 음. 당정 협의를 가, 다 거쳐가지고 공약을 제시하는 건 아니잖아요. 예. <웃음> 내가 대표가 되면 이렇게 하겠다고 말씀드는 것인데 예. 사전에 당에서 다 승인받은 다음 기존 당의 지도부에게 승인받은 다음에 대표가 공약을 낸다면 기존 당의 지도부가 다를 게 없는 거지요. 그러니까 예. 방금 말씀하신 근거가 예. 승일정 우리 정치의장께서. 당에서 검토된 바 없다 하시면서 제가 검토한 바 검토해 달라고 요청한 바가 없으니까 당연한 것이고요. 예. 그게 제 주장에 대해서 뭐 반론을 할 근거가 된다는 것은 조금 이상하다는 말씀을 드립니다.
1: 그러네요. 아까 모두에서도 민주당에 제대로 대응하라 이런 민심 많이 들었다고 말씀하셨고 또더 강한 당 대표 여론이 있다 이런 말씀도 하셨는데 한편으로는 협치를 해야 된다 이런 이야기가 계속 나오고 있지 않습니까? 지금 뭐그 국회의원 의석 수도 그렇고 만약에 당대표가 되면 협치는 어떻게 하실 건지 난방비 관련해서도 그런 것 같고요.
7: 협치 당연히 해야죠. 왜 예. 협치를 안 하면. 협치 안하나 무슨 소수당이 음. 전국을 여당으로서의, 여당으로서의 지위를 확보하면서 끌어갈 수가 있겠습니까? 당연하죠. 예. 두 개를 동시에 진행해야 되는 뜻인데요. 예. 강력하게 자신이 가지고 있는 소신과 철학, 그 정당의 가치를 구현하기 위한 의지를 담고 그것을 가지고 열론에 호소하면서 네. 민주당이 잘못된 것을 지적하고 우리 당이 해야 될 것을 국민들에게 자세하게 잘 설명을 드리면서 음. 그 힘을 바탕으로 협상을 하는 것이지 무조건 굴종적으로 가서 협상한다고 협상이 되겠습니까? 끌려가는 거죠. 제가 원내대표 1년을 하면서 네. 바로 그런 방식으로 싸울 건 싸우고 음. 그 싸우, 싸웠던 것을 가지고 국민적 여론을 바탕으로 협상할 것 협상하고 음. 그래서 법사위원장 국회 법사위원장도 우리 국민의힘이 차지하도록 제가 합의안도 만들어서 서명, 서명도 서명 하고 그래서 지금 법사위원장 우리 국민의힘이 맡아 있지 않습니까? 협상이라고 하는 것은 우리가 싸워야 될것 싸우고 지킬 걸 지킨 다음에 이루어지는 것이지 음. 그냥 잘, 봐, 잘 봐달라고 비는 식으로 협상을 하는 것은 불가능한 겁니다. 예. 그런데 아니 싸울 것은 싸우지 않고 뭘 협상을 한다는 겁니까?
1: 마지막으로 이재명 당대표가 계속 지금 영수회담을 제안을 하는데 만약에 당대표가 되신다면 삼자회담 같은 거는 추진하실 생각이 있으세요?
7: 저는 잘 이해가 안 되는데 영수회담이라는 용어가 아직도 살아있나요? 음. 군사정권 시대에 나오는 법안얘인데 그건 그렇다
1: 치고 삼자회담은? 예.
7: 아, 필요하면 3자담이든양자이담4자이든다할 수가 있죠. 뭐 못할 네. 이유는 없습니다만은 네. 과연 그 의제가 무엇이냐 음. 그런 점에 대해서 사전에 의논이 좀 돼야 되겠죠. 뭐 아니 누구든지 다 만나야지 당 대표가 누굴 안 만날 이유가 뭐가 있습니까? 저는 알겠습니다. 이재명 대표하고 매일 만나서라도 얘기하고 싶은 생각인데요.
4: 예,
1: 20초 정도만 당원들에게 짧게 한 말씀 예 시간 드리겠습니다.
7: 예, 저김견현이는 그동안 우리 국민의힘을 끝까지 지켜왔던 정통 뿌리를 지켜온 보수당의 그런 그어 영원한 당원입니다. 그런 당원으로서의 의지와 철학을 잘 관찰하면서 우리 당원들의 뜻을 받들 수 있는 그런 정치인이 되도록 하겠습니다. 여러분 많은 성원과 지지를 부탁드리겠습니다.
1: 네. 지금까지 국민의힘 당권주자 김기현 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 수고하셨습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오. 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 한국경제신문 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 실내마스크 의무 해제. D 이 4. 예, 1월 30일. 오늘이 1월 26일. 아, 드디어 해방이 되는 겁니까?
3: 네, 뭐 그렇게 보시면 될것 같긴 한데. 예. 꼭 모든 곳에서 다 허용되는 건 아닙니다. 아, 모든 곳은 아니다. 예, 예. 예. 그러니까 기본적으로 실내 마스크 착용 의무가 권고로 전환되는 것이어서 음. 이 예외로 명시된 일부 시설을 제외한 장소에서는 이제 좀 자율적으로 결정할 수 있긴 한데요. 예. 어, 안 되는 곳 먼저 말씀드릴게요. 예. 감염 취약시설, 의료기관, 뭐, 약국, 그리고 대중교통수단, 이런 곳에서는 착용을 해야 되는데, 감염 취약시설이라 하면은, 뭐, 요양병원이나 장기요양기관, 정신건강증진시설, 그리고 장애인복지시설이 들어가고, 대중교통으로는 이제 시내버스, 뭐, 철도, 뭐, 지하철 같은 도시철도, 여객선, 전세버스, 택시 항공기가 포함되고요. 어, 되는 곳은 이제 뭐, 식당, 카페, 대형마트, 백화점, 심지어 경로당이나 노인복지관도 되긴 합니다 그리고 네. 뭐 학교와 유치원도 당연히 들어가고요 어린이집도 이제 가능합니다 아, 참고로 유치원이나 학교 통학 차량이 있는데 이거는 음. 전세버스에 해당되기 때문에 마스크 착용 의무가 유지됩니다 지하철역 안에서
1: 예. 지하철을 기다리고 있을 때는 어떻게 해?
3: 야 이거 좀 난해한데요 <웃음> 이게 대중교통에 네. 탑승 중인 경우에만 실내 마스크 착용 의무가 아 그렇게 돼 있어요? 되거든요 네, 대중교통에 때문에 탑승 중인 경우만. 네, 그래서 뭐 지하철을 역...
1: 기다리고 있을 때는 탑뭐 하지 않아도 되네. 네,
3: 지하철 기하철도? 기다리고 있을 때도 마찬가지입니다. 마찬가지로. 네, 그러니까 소위 말하는 플랫폼에 있을 때는 음. 승강장에 있을 때는 쓰지 않아도 되는데 이제 탑승하는 순간 써야 되는 거죠. 사람들이 눈치 줄것 같은데. <웃음> <웃음> 근데 이게 지금 실내 마스크도 사실. 네. 착용 의무가 아니고 이제 권고로 바뀌어 있어서 네. 많이들 안 써도 되는데 요즘 돌아다니다 보면 많이 쓰고 계십니다. 네. 네. 그렇기 때문에.
1: 보호 효과도 있더라고요. 네, 뭐 겨울에는 특히 <웃음> 좀 그런 게 있고요. 네.
3: 아, 참고로 그이 착용 의무가 있는 공간에서 마스크를 안 쓰면 요 지자체 행정 명령에 따라 지금처럼 10만원 이하 과태료가 똑같이 부과됩니다.
1: 외국 상황은 지금 완전히 달라졌죠.
3: 외국은요. 한번 제 호주에 사는 친구가 물어봐요. 네. 한국 혹시 아직도 마스크 써? 이렇게 왜 쓰냐? 뭐 이러죠. 톡으로 이제 물어봅니다. 네. 그래서 어, 지금 쓰고 있는데 다들 써. 이랬더니 여기는 쓰면 다 이상하게 본다. 이상해보죠. 식당 카페에서 네. 이미 다 자율화가 됐기 때문에 음. 이제 그렇게 얘기를 하고요. 아, 대부분이 먼저 이제 마스크 자율화가 시행됐습니다. 좀 알아보면요, o e c d 국가 중에서 우리처럼 그 마스크 실내에서 강제 착용하는 나라는 대만뿐입니다. 네. 이집트는 별도 조치가 없지만은 마스크를 쓰지 않아도 별다른 단속을 하지 않는 상태입니다.
1: 음. 그렇군요. 7일 격리 의무 해제에 대해서도 이것도 논의를 시작할 단계가 됐다?
3: 예, 최근 이제 지역미 질병관리청장이 이렇게 얘기를 했습니다. 논의를 시작할 단계가 됐다 이랬는데요. WHO죠. 세계보건기구에서 코로나19 비상사태를 아직 유지하고 있는 상황이기 때문에 음. 아, 우리는 이 비상세태가 해제되고 이후 국내의 위기 단계가 이제 심각해서 경계나 주의로 변경되면 이 격리 의무 해제를 고려를 어, 전문가들과 같이 논의해서 결정할 예정이다 이렇게 밝혔는데요 해외에서도 아직 그 뉴질랜드나 벨기에 일본 등에서는 격리 의무를 하고 있긴 해요 하지만 전문가들 사이에서는 좀 의견이 엇갈리고 있어서 해제 시점에 대해서는 좀더 많이 논의가 필요해 보입니다
1: 네 예, 이게 우리 주사 맞는 거 이것도 미국 쪽에서는 1년에한번 이쪽으로 좀 방향을 틀고 있는 것 같더라고요. 네, 뭐 독감 예.
3: 정도 수준으로 지금 음. 많이 보고 있는 나라들이 많습니다.
1: 예. 그럼 넷플릭스인데 계정 공유 많이 하시는 분들 있을 것 같은데?
3: 네, 예, 저도 하고 있습니다. 예,
1: 안 하고 있는 사람이 있을까요? <웃음> <웃음> 이거 계정공유를 막겠다 넷플릭스 우리 너무 장사 안 된다 뭐 이런 이야기죠 지금. 맞습니다 지금 예.
3: 이제 넷플릭스가 이번 1분기부터 한 집에 사는 가족이 아닌 사람과 계정공유를 하는 행태를 금지하겠다고 했는데요 예. 지난 20일에 주주서안을 보냈어요 이제 계정공유는 비즈니스 구축, 투자서를 통한 사업 개선을 약화시킨다면서 음. 이 광범위한 계정 공유 단속을 시사했는데요 앞으로 이것 때문에 좀 반발이 논란이 커질 것 같습니다
1: 본인들이 마케팅 차원에서 사실은 허용했었던 거잖아요
3: 맞습니다. 2017년에 이런 글을 남겼어요 Love is sharing a password 그렇지. 사랑은 비밀번호를 공유하는 것이다 라고 하면서 계정 공유를 독려해왔거든요 그,
1: 다 이제 빠져들게 한 다음에, 네. 락을 걸어버리는 거예요. 문을 것입니다. 잠그는 거죠. 이게 네. 통상적인 마케팅 기술인데, 통신사들이나 네. 플랫폼 업체들이 하는.
3: 네. 전형적인 그런 네. 길로 가고 있는데요. 네. 그러니까 지금 우리나라 요금제를 보면은, 제일 비싼 그 17,000원짜리 요금제를 쓰면은, 그 4명, 그 4명이 4명. 동시에 접속을 할수 있어요. 그 네. 그니까 인당 한 4,250원 정도 한 달에 내는 거잖아요. 근데 그런 상황인데 이게 이제는 금지가 되면은 이제 혼자 구독하면은 혼자? 17,000원 혼자 내야 되는 거죠. 우리뿐 아니라 전 세계가 지금 뿔이 나 있는 상황.
1: 어, 넷플릭스가 마케팅을 어떻게 진행할지는 모르겠습니다만은 탈퇴하는 사람들도 꽤 있을 것 같은데 이렇게 되면.
3: 그리고 넷플릭스도 네. 그 정도는 좀 감안을 하고 있더라고요. 그쵸. 그러니까 그 정도는 감안하지만 어쨌든 이걸로 인해서 뭐 소위 말해서 이제 부가금을 더 건다든지 <웃음> 이런 식으로 하면은 오히려 할수 수익은 있다? 개선할 수 있다. 그래서 네. 주주들한테 이탈하지 말라, 뭐 이런 식으로 좀 강조를 하는 것 같습니다.
1: 급했구나. 예. 어떤 식으로 단속을 합니까?
3: 어, 지금 이 작년 3월부터 칠레 같은 이제 일부 남미 국가에서 시범적으로 운영한 바 있는데요. 그러니까 이제 그 로그인한 디바이스의 IP 주소나 뭐 디바이스 아이디 계정 활동 정보를 사용한다는 거예요. 예. 어, 그러니까 최대 두 명까지 공유할 수 있고, 재정 소유자의 그 IP 주소. 그, 뭐, 계정 활동, 이런 걸로 인해서 이제, 동거 가족이냐, 제삼자냐, 이렇게 구분할 수 있고, 만약에 엉뚱한 곳에서 로그인이 하면 이제 인증 절차에 또 들어가는 거예요. 그렇죠. 이런 식으로, 어, 의심이 된다 이러면 이제, 당신 좀 2, 3달러를 더 내시오. 이런 식으로, 아. 뭐, 진행을 한다고 합니다. IT에
1: 아주 능숙한 20대 같은 경우는 IP 주소도 어떻게 바꾸더라고요. <웃음> 예, 제가 길게 설명을 안 하겠습니다. <웃음>
3: <웃음> 근데 아직 구체적으로, 뭐, 우리가 개정공인시 과금방식이나 액수를 어떻게 하겠다 이렇게 밝히진 않아서, 일단 작년 사례로 추정만 하는 정도라 이게 아마 또 여론을 살피면서 움직일 것 같습니다.
1: 9 5 8이 님이 고객 모집할 때는 간이고 쓸개고 다줄 것처럼 하더니, <웃음> 이젠 나 몰라라. 조금 화나네요. 소비자들이 이탈조짐이좀 있죠?
3: 예, 지금 그, 작년에 정보통신정책연구원 설문조사에 따르면 이 본인 명의로 넷플릭스 구독하는 이용자 120명 가운데 42.5%가 계정 공유에 추가 비용을 낸다면 구독을 취소하겠다고 했어요. 그래서 이 추가 비용을 내겠다는 이용자가 24%에 그치기 때문에 실제로 그 제가 이렇게 남미 사례 소개했을 때도 어꽤 많이 좀 구독 취소가 있었거든요 예. 그런데도 뭐 이렇게 하는 게또 돈이 된다니까 밀어붙이는 것 같습니다
1: H손님은 의지의 한국인들은 또 우회하는 방법을 찾아낼 것 같습니다 이렇게 희망적인 메시지인가요? <웃음> <웃음> 한국경제신문의 최영창 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최영강기사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부 젊은 토론 준비되어 있습니다
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로 세우기 대표 전현 전 용기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 전용기 의원은 원래 고정이었는데 결혼을 해서, 예, 신혼여행 갔다 오시더라고.
0: 네, 잠깐 쉬다 왔습니다.
1: 예, 네. 좋았겠습니다. 예, <웃음> 네. 예, 제일 좋을 때입니다. <웃음> 부럽습니다. 부럽습니다. <웃음> <웃음> 이현주 전 의원이 지금 상황, 나경원 전 의원이 불출마를 선언하고 전당대회가 이제 끝났다. 김기현 대표가 된다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데
2: 예, 글쎄요. 어제 그 나경원 의원의 사실 불출마는 좀 예상 바뀌었습니다. 이제 많은 뭐 평론가들이나 당 내에서도 이 상황에서까지도 출마를 안 하면 이게 뭐 어떻게 이해를 해야 되는 것이냐. 그렇죠. 특히 나아가서 지금 대통령실에 당무개입에 대한 의혹이 많은데 이거를 만약에 안 나가는 모양새를 취하면 이거 진짜 당무 개입을 또 인정하는 꼴이 되지 않느냐. 음. 그래서 당연히 나갈 거라고 봤고요. 그리고 지지도도 그렇게 많이 떨어지지는 않은 상태였거든요. 그럼에도 불구하고 어제 이제 나경원 의원이 결국 불출마 선언을 했기 때문에 앞으로 남은 변수는 이제 유승민 의원의 출마 선언 여부가 하나가 있을 거고요. 어차피 결선 투표제가 있기 때문에 1차에서는 다 소신 투표를 할 겁니다. 그래서 저는 네. 크게 유불리를 따지긴 어려울 것 같고 결국 결선에 갔을 때그 표심이나 구도나 이런 인물이나 바람이 어떻게 형성되느냐에 따라서 저는 결과가 굉장히 예측 불가로 빠져들고 있다 저는 이렇게 봅니다.
1: 결과 가 예측 불가다. 네. 저는
0: 어제 이현주 의원이 여기 나오셔서 저는 아 껴서. 여기는 안안 안 나오셨어요. 아, 네. 예. 이현주 다른, 예. 다른 프로그램에서 다른 예. 프로그램에서 뭐 이미 전당대회 끝났다. 음. 김기현의 압승이다 이렇게 뭐 점을 쳤다고 하는데 음. 저도 이미 전당대회 거의 끝난 거 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 민주당 그 쪽에서 뭐, 봤을 때. 예. 예. 그 이유가 무엇이냐면 결국엔 지금 안철수 의원이 조금 이제 상승세를 보이고 있지만. 음. 결국에는 윤심이 어디로 작용할 것인가에 대해서는 국민들이 너무나도 똑똑히 봐버렸거든요. 예. 그리고 당원들도 아 이게 윤석열 대통령이 김기현 대표를 뭐 얘기는 안 했지만 음. 만들기 위해서 이 정도까지 당무 개입을 하셨는데 예. 그국민의 당원들께서 이것을 윤석열 대통령의 의중을 거부하다시피 안철수 의원한테 투표를 할수 있겠냐 이거죠. 음. 그래서 저는 이거 김기현 의원한테 결국에는 어, 표심이 몰려서 당선이 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 변수가 유승민
1: 전 의원이 변수가 출가 될까요? 출마할까요? 안 할까요?
2: 뭐 마지막까지 이제 고심이 되게 깊으실 거라고 저는 생각을 합니다. 근데 이제 구도가 이렇게 짜지면요, 이제 음. 친윤과 반윤 구도로 이제 쉽게 돼버렸죠. 말하면 되어버린 거거든요. 네. 나경원원이그 구도까지는 만들고 지금 링 아래로 내려가신 거예요. 음. 그래서 저는 사실 국민의힘 당원들에 대해서 지 어떻게 평가하시는지 잘 모르겠는데 2021년도에 대선이라는 그 위기를 앞두고서는 원외의 30대 당 대표를 당 대표로 만들어버린 그런 좀 역동적인 정당이거든요. 지금은 그렇죠. 당원 분포가 그때보다 더 자유분방해졌습니다. 그렇기 어. 때문에 저는 당원들의 표시 뭐 당무개입 자체는 잘못이지만은 그렇다고 해서 당이 장악될 수는 전 없다고 생각하거든요. 그리고 음. 당원들이 지금 두배 내지 세 배가 늘어난 통계들이 나오고 있기 때문에 저는 이거 결선투표제를 소위 말한 윤핵강 그룹에서는 반, 반유승민, 반유를 막기 위해서 도입한 제도인데 전 자신들이 만든 덫에 자신들이 걸리는 지금 이런 상황이 올 수가 있다. 그 결선 투표제가 저는 굉장한 변수로 작용할 것이다 저는 이렇게 봅니다.
1: 당원들이 무조건 윤심을 따르지는 않을 것이다. 아니요, 당원들뿐만
2: 아니라요. 네. 당협위원장들만 봐도요. 수도권에 음. 존재하는 당협위원장들이 앞에서는 누구 찍는다고 말을 할수는 있어요. 네. 근데 돌아가서 본인 선거를 생각해 보면은 어. 지금 김기현 대표 체제로 그럼 총선 치러가지고 수도권 이길 수 있습니까? 이거 못 이긴다는 게다 중론이거든요. 김기현은 본인... 그렇게 이야기 안 하듯. 수도권에서 뭐...
1: 본인이 안철수 원보다더 인기가 좋다. 뭐 예. 이런
2: 식의 이야기를 하시다는 뭐 이제 주장은 다할수 있는 것데 결과는 사실 네. 우리가 지난 총선도 봤을 때 황교안 대표 체제에서 103석 했고 수도권에 17석밖에 못 얻었거든요. 음. 120석 중에 17석입니다. 저는 그때보다 상황이 더안 좋다고 보거든요. 그렇기 때문에 저는 수도권에 있는 당협위원장들도 그런 식으로 장악돼서 움직이기 매우 어렵다는 것이고 설사 장악이 됐더라도 당원들이 누구 찍으랜다고 지금 기계적으로 찍는 이제 그런 음. 상황은 아니다. 저는 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 저는 굉장히 재밌어질 것이라고 보는 게 예. 결국엔 윤심 이냐 반윤이냐 이걸로 지금 가고 있지 않습니까? 예. 결국에 김기현 대표 측에서는 본인이 윤심이다 얘기할 거고 안철수 의원 쪽에서는 내가 반윤은 아니지만 그래도 윤석열 정부가 성공하기 위해서 그렇죠. 이렇게 할 것이다 하면서 예. 결국에는 반윤테크를 탈 수밖에 없는 상황이거든요. 여기에서 어떤 게 먹힐 것이냐고 보냐면 일단 그 윤석열 대통령은 안철수 의원한테는 빚이 있습니다. 빚. 기본적으로 단일화를 해줬기 때문이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 안철수 의원이 이야기하는 것을 어느 정도 들어야 되고 만약에 당 대표가 되었을 때에는 실제로 더 많은 이야기들을 들어야 되는 상황까지 오거든요. 음. 그러면 결국에는 김기현 의원 측에서는 자, 봐라 정부 위기론이 생길 수 있다. 안철수 의원이 반대쪽 이야기를 해도 윤석열 대통령이 그 마음의 빛과 음. 그리고 그 당이라는 거대한 조직이 뒤에 서포트를 하지 않고 있다면 이 얘기를 들을 수밖에 없는 상황까지 올 것인데 그러면 도대체 윤석열 정부가 하고 싶은 일을 하겠느냐? 그렇기 때문에. 김기현을 뽑아야 된다 이렇게 중단할 가능성이 굉장히 높다라는 거죠.
1: 고민스러운 게 국민의힘 입장에서는 대통령과 당의 혼연일체가 돼야 되는 것인가. 물론 뭐 구심력이 있어야 되는 것도 사실입니다마는 잘못하면은 중도 확장이나 이런 것들이 필요할 때. 뭔가 힘을 발휘하지 못하는 거 아닌가 이런 고민은 많이 들것 같아요.
2: 지금 앵커께서 네. 말씀하신 것이 이제 건강한 당청관계, 과거로 지금 당청관계, 음. 지금 이제 당대관계라고 할 텐데 이 대통령실과 당이라는 것이 한 몸으로서 열심히 한 뜻이 되어서 일을 해야 된다라는 것은 결국 국민들을 위한 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 지금 국민들이 배제된 채 마치 정당이라는 조, 조직 조직이 자율성을 띠는 게핵심인데 지금 대통령실에 완전히 종속된 듯한 심지어 당의 대표를 뽑는데 그 대표에. 에서도 나경원 의원의 출마 여부부터 해 가지고 그 전으로 앞서 나가면은 룰을 바꿔 가지고 또 민심 1등 후보를 사실상 못 나오도록 이런 식으로 막아 놓지 않았습니까? 그렇다면은 이러한 당에 대해서 대통령실의 강한 압박과 비슷한 이런 식의 장악력이 이거 결국 총선에는 도움이 안 된다는 것이 또그 미스매치가 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 건강한 관계라는 것이 무조건 정부가 잘못 가는데도 잘한다 잘한다 하는 것이 당의 여당의 역할은 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 많은 국민들께서는 좀 건강한 관계를 원하실 것이다. 그렇다면 협조할 것은 협조를 하고 또 잘못 가는 거에 대해서는 민심을 전달하는 창구로서 여당 역할을 제대로 해야 된다. 전 이렇게 이해하고 있습니다.
0: 음. 참 그래서 어려운 부분이죠. 방금 심규 대표님 말씀처럼만. 되면은 대한민국 정말 성공할 수 있을 겁니다. 그런데 예. 이미 대통령실에서는 이미 당무 개입을 너무 진하게 해버렸어요 이번에. <웃음> 사실 그 나경원 대표를 해임까지는 안 했어야 됐다고 봅니다. 그러니까 자연스럽게 본인들이 경쟁을 해서 윤석열 정부가 성공할 수 있게끔 정확하게 균형 잡힌 견제와 그다음에 지원이 필요한 상황이었는데 이미 대통령실에서는 나경원 대표를 해임하면서 반윤 구도를 만들어버린 거거든요. 대통령실이 만들었다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 사안이 굉장히 좀큰 사안으로 범질 수 있는 거고 당과 정부의 관계가 너무나도 밀접하고 뗄래야 뗄수 없는 상황까지 본인들이 만들었다. 저는 그렇게 보고 그러니까
2: 있습니다. 저는 그 부분이 총선에 굉장히 악영향이 있을 거고, 전 음. 이번 국면에서 상당히 잘못됐던 것이 말씀하신 대로, 저는 김대기 실장이 그 마지막 입장을 표명하면서 마치 궁예의 관심법처럼 네 죄를 네가 알 것이다. 그러니까 이런 식의 입장을 냈거든요. 전 이런 식으로까지 노골적으로 개입을 하게 되면 은 결국 나경원 의원의 불출마가 당무개입으로 인정이 되어버리지 않겠습니까. 음. 그럴 때 굉장히 이거는 좀 위험한 것이고, 저는 대통령실보다도 지금 여당이 저는 더 문제라고 봅니다. 왜냐하면 은 당연히 대통령실에서는 그립을 세게. 해주려고 할 텐데 이거에 대해서 누구도 목소리를 못 내고 음. 마치 저는 권력이라는 마치총의 전체가 맞아가지고 집단적으로 이성이 마비된 상태다 그렇게 이해를 하고 있거든요. 누구도 잘못된 걸 잘못됐다고 이야기하지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 대통령실보다도 지금은 정부 여당 여당이 저는 조금 더 반성을 해야 될 시점 아니냐. 여당도
1: 구체적으로 이야기를 하면 아까 말씀에 유추해서 생각을 해보면 당원들은 깨어있지만 그러면 국회의원들은 기득권을 좀 지키려고 한다 뭐 이런 이야기인가요?
2: 그렇죠. 뭐 기득권을 지킨다기보다는 네. 이제 다음 총선에서 본인들이 지금 꼭 당선이 돼야 되겠다라는 절박함 내지는. 공천은 받아야 되니까. 그렇죠. 공천을 네. 받아야 곧 당선이 되는 지역에서 활동하시는 의원들의 분포가 많습니다. 그러니까 쉽게 말하면 수도권 쪽의 의원들이 매우 적습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 무조건 공천만을 위해 가지고 앞으로 달려가고 있는 이 현상 자체가 본인들의 당선에는 그게 일부 도움이 될지는 모르겠습니다만은 당의 전체적인 이익을 봤을 때는 이게 무슨 도움이 되느냐. 그리고 그런 식으로 해서 한번더 재선이나 삼선에 성공한다고 한들. 그게 국가와 국민들을 위해서 어떤 유익이 있느냐 저그 부분에 대해서는 국민들이 질문을 마구 던질 것이다 저는 이렇게 봅니다 음, 전용기
1: 의원님은 민주당은 이 공천 걱정하지 않습니까
0: 뭐 당연히 공천 걱정은 있죠 네. 네, 모든 정당은 결국에는 어, 공천 걱정이 있고 민주당도 어느 정도 있을 거로 보고 있습니다 네.
1: 그것을 통한 어떤 그것 때문에 일어나는 어떤 갈등관계 특히 이재명 당대표의 사법 리스크를 중심으로 해서 뭔가 좀 언론은 이렇게 자꾸 나누잖아요 비명계 네, 네. 친명계 비명계가 반명계인지는 잘 모르겠고, 지금 상황은 어떻습니까, 민주당은?
0: 그러니까 뭐 여러 단체들이 네. 우우죽순 이렇게 생겨나고 있죠. 뭐 네. 그러면서 언론이 이야기하는 뭐 비명이다, 반명, 아마 반명이니 친명이니 이렇게 얘기를 나누는것 같은데 네. 사실 그그자대 자체가 전 잘못됐다고 생각을 합니다. 음. 지금 사실 정부가 우리 야당한테 하는 모습들은 결국에는 선정포고고 전쟁이거든요. 저는 뭐 사법 리스크를 운운하면서 당과 분리해서 대응해야 된다 이런 주장에 저는 하나도 공감을 못하는 게 예. 윤석열 정부는 어떻게든 이재명 대표를 나쁜 사람 만들고 어떻게든 기소하려고 하고 어떻게든 잡아넣으려고 하는 이런 모습들로 보이거든요. 사실 이거는 이재명 대표를 뭐 개인 리스크로 볼 것이 아니고 야당에 대한 선전포고로밖에 안 보입니다. 그래서 이런 말씀을 드렸던 건데 어저께 기사가 하나 나왔었죠. 뭐 대장동 일당을 잡아넣는데 이재명을 146차례나 언급을 했다 이거죠. 이거거든요. 음. 그럼 대장동 일당을 잡겠다는 겁니까? 이재명을 잡겠다는 겁니까? 그러니까 검찰이 이렇게 무리하게 강압하게 수사를 하고 있고 야당을 이렇게 탄압하고 있는데 여기에서 친명 비명 나눠 가지고 뭐 사법 리스크를 뭐 분리해서 대응해야 된다 이런 주장은 저는 동의할 수 없다. 아,
1: 분리해서 대응해야 된다는 주장에는 동의할, 동의할
0: 수, 없다. 수 없다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 아까 김종민 의원하고는 약간 좀 의견이 다르신 것 같고요. 저도
2: 예. 뭐 의견이 완전히 다르죠. 그러니까 <웃음> 저는 민주당이 예. 지금 이런 겁니다. 예. 이재명 대표랑 지금 한 배를 탔어요. 음. 살짝 한 배를 탔는데 살짝 한 배를 배가 항구를 떠나면 은 다시 돌아오진 못하지 않겠습니까? 예. 지금 이제 배가 막 항구를 떠날랑 말랑 하고 있는 이런 상황입니다. 그래서 여기서라도 예. 한 배를 내리면 사는 음. 것이고 그한 배를 탔을 때는 어마어마한 리스크를 함께 부담해야 되는 것이거든요. 그배 타고 가는 사람은
1: 이재명 당 대표고 그렇죠. 항구에 나와 있는 사람들은 나머지 의원들입니다.
2: 근데 나머지 의원님들이 잠깐 지난번에는 한 배를 다 탔었죠. 그배안에 아, 저... 다 탑승까지 예. 했었던 것인데 예. 이게 배가 떠나버리면 다시 예. 돌이킬 수 없거든요 저는 예. 민주당도 이거를 자꾸 무슨 야당 탄압이다 보복수사다 이런 식으로 말씀을 하시는데 음. 저는 그 부분에 대해서는 국민들께서도 이미 여론조사를 통해서도 말씀하고 계시고 음. 또 이재명 대표가 결국 이 리스크에 대해서는 본인이 결국은 옛날에 그 경기도지사나 성남시장 재직 시절에 있었던 일들 가지고 서 현재까지 오는 거기 때문에 저는 국민들께서도 이건 상당히 지루한 논쟁이다 그러니까 그 지루한 논쟁 검, 검찰도 예. 빠르게 수사를 해서 종결을 해야 될 것이고 이재명 대표도 이것은 당을 끌어들일 것이 아니라 본인이 정정당당하게 이거는 밝힐 부분이다 저는 이렇게 봅니다
1: 근데그 검찰도 빨리 끝내야 된다라는 말씀이 맞는 게 여론조사를 보면 k b 스 여론조사 한국리서치에 의뢰해서 했던 조사를 보면 지금 과거하고는 달리 정당한 수사냐 정치보복이냐 이게 붙어 있거든요
0: 그러니까요 예. 국민들도 이제 아는 거죠 예. 아.
1: 이 상황을 어떻게... 이해할지 를 이해해야 될지 모르겠고 사법 리스크 이재명의 사법 리스크로 비화돼서 이렇게 쭉 가다가 잘못하면 검찰이 역치기 당하거나 대치기 당할 가능성 만약에 뭐 무죄인지 유죄인지 우리가 모르잖아요. 그러면 무죄가 일침에서라도 나와버린다든가 기소를 했는데 다른 사실이 나온다 그러면. 이게 상황이 걷잡을 수 없게 되는 거 아닙니까?
2: 일단은 지금 뭐 검찰도 길게 끈 부분에 대해서는 저도 일부 비판 했습니다만은 그러다 보니까 민주당도 계속 이걸 정쟁화 시키고 있거든요 그렇기 때문에 전 그런 의미에서는 좀 조기에 종결을 빨리 하는 것이 옳겠다 음. 이런 생각을 말씀드린 것이고 저는 이 부분에 대해서는 사실 지금 이재명 대표의 오른팔 왼팔들이 다 지금 구속이 된 상황 아니겠습니까? 거기다 지금 관련자들의 증언들이 과거에 비해서 상당 부분 많이 나와서 음. 이 지금 대장동의 실체 내지는 성남FC 라든지 변호사의 대납에 대해서 얼게 는 지금 거의 다 그려졌다 근데 저는 음. 이재명 대표가 유죄라고는 제가 한 번도 얘기해 본 적은 없거든요 예. 범죄 혐의가 있을 뿐이다 근데 음. 거기에 대해서는 수사를 해야 되는 것이죠 왜냐하면 이재명 대표도 성역이 될 수는 없지 않겠습니까 아, 그렇죠
0: 네. 저는 사실 그 민주당에서 이번에 그 음. 검찰 출석을 앞두고 윤석열 정부가 해도 해도 너무한다 이게 밥 음. 민식 뭐, 설민심이었다 이렇게 기자회견을 하지 않았습니까 예. 사실 아까 앵커께서 말씀하신 것처럼 우리 국민들도 이거는 너무 정치보복성이 짙다 이렇게 판단 하신 것 같습니다 그 이유가 뭐냐면 뭐, 뭐 마음엔 이재명 측에게 뭐 돈을 줬다. 대장동 일당들이 나중에 25년도에 뭐 돈을 주려고 약속을 했다. 이런 기사들을 봤거든요. 저는 이런 기사들 보면서 굉장히 기가 찼다고 생각을 합니다. 그래서 뭐분리대응 이런 하는 얘기가 저는 검찰과 윤석열 정부가 결국에 하고 싶은 것은 음. 민주당의 괴멸이라고 보고 있거든요. 만약에 이재명의 개인 비리로만 끝난다고 해서 다른 민주당 인사들 수사 안 한다는 보장이 있습니까? 사실, 이런 뭐 보장 이야기는 어떻게든 민주당의 인사를 향한 이런 수사는 지속적으로 인용될 거라고 보고 있고, 뭐 자기 측근인 김건희 여사 주가조작은회 수사 안 합니까? 뭐 이런 사안들을 봤을 때 결국에는 타겟은 배우자죠 그렇죠 아, 결국에는 <웃음> 타겟은 민주당이 될 것이고 이 선전포고가 지금 네. 이재명을 향한 수사다 저희는 그렇게 보고 있어서 함께 대응해야 되고 이것은 막아내야 된다 함께 검찰, 대응을 해야 된다 검찰이 과도하게 수사하는 것은 저희가 끝까지 지켜내야 된다 저는, 저는 그렇게
2: 생각합니다. 오히려 이재명 대표랑 이런 식으로 계속 한 배를 타고 이제 출항까지 하겠다고 한다면 저는 그게 오히려 스스로 좀 자멸의 길을 저는 선택하는 민주당이, 거 아니냐 예. 민주당이 예. 그리고 저는 괴멸을 윤석열 대통령이 시킨다고 해서 저는 괴멸된다고 생각 안 하거든요. 아니 정당이라는 것이 국민의 지지를 바탕으로 먹고 사는 것이지 그렇죠. 어느 권력이 뭐뭐 뭐 예를 들면 은 괴멸시킨다고 해서 괴멸될 수 있는 이런 구조는 아닙니다. 그래서 저는 오히려 국민들의 지금 목소리에 민주당이 좀더 저는 귀를 기울여야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 28일에 이재명 대표가 혼자 출석하는 거는 배를 타고 혼자 가는 겁니까? 항구에 남아있고 의원들이?
0: 그뭐 그러니까 대표께서는 혼자 가겠다 지난번처럼 네. 이렇게 다 같이 가는 그림은 좀 바람직하지 않은 것 같다라고 판단하신 것 같습니다 왜냐하면 어 국민들께서 봤을 때는 그 비당원 국민들께서는 어 사법 리스크로 기소가 되면은 뭐 이렇게 대표직을 어 사퇴를 해야 된다 이렇게 말씀하시고 있지 않습니까 그런 측면에서 어느 정도 리스크 관리를 하는 것이기 때문에 저는 혼자 가시는 게뭐 혼자 출항하신다 이런 뜻은 아닙니다 저희는 든든하게 뒤에서 있을 것이라고 어 말씀드렸습니다. 그러니까 저도 싶습니다.
2: 그게 더 잘한 선택이라고 보는데 이렇게 됐을 선택이다. 때는 예. 첫 번째 때와 이제 또 입장이 바뀌었다라는 비판은 또 따라올 겁니다 음. 첫 번째에서는 당이다 대응을 하다가 이젠 음. 또 개인이 대응하니까 음. 왜 입장을 바꾸느냐 이럴 텐데 저는 그래도 그게 국민들을 위해서는 더 옳은 선택이다 이렇게 봅니다
1: 나경원 전 의원의 불출만 선언문을 곰곰이 보다가 이런 이 대목은 좀 이상하긴 했어요 질서정연한 무기력함 보다는 무질서한 생명력이 필요하다. 그러면 현재는 질서정의한 무기력함이다라고 규정하는 것 같고 나는 진짜 엄마다. 솔로몬 왕의 지혜에서 그럼 가짜 엄마는 누굴까요? 어
2: 저는 사실 그 네. 솔로몬 비유를 보면서 어떤 생각을 했냐면은 음. 솔로몬의 재판은 그거 아니겠습니까? 그러니까 친엄마, 친엄마는 네. 아이의 생명을 살려야 되기 때문에 양보를 한 것이고요. 그렇죠. 가짜 엄마는 아이를 죽여서 반으로 갈라서라도 나눠 갖자 음. 이렇게 얘기했기 때문에 그 교훈에서 핵심은. 올바름을 택했다는 겁니다 그 진짜 엄마는 예. 당을 살리는 길을 택하는 것이죠 근데 저는 네. 나경원 의원이 ys 대통령 묘소도 참배하고 네. 뭐 영원히 사는 길을 택하겠다 이러면서 윤핵관들 막 비판도 하고 이러길래 아 저는 이분이 정당 민주주의를 지키려고 하시는구나 이렇게 생각을 하고 있었어요 어. 근데 갑자기 출마 여부 기자회견을 한다는 것도 생소했고 용감한 불출마 이렇게 얘기하면서 용감한 불출마. 아니 불출마하는데 무슨 용기가 필요합니까 불출마는게안 하면 안 하는 거지 이건 네. 비겁한 자신을 좀 포장하기 위한 저는 좀 과도한 좀 액션이다 이렇 나는 전 우리 겁먹었다. 그러니까 그냥 불출맛 심플하게 얘기하면 되지. 그거를 뭐 용감하게 내려놓는다 이렇게까지 얘기하는 게 형용모순이다라는 느낌이 들었고, 음. 저는 결국은 솔로몬의 예에서는 올바름을 택했다라는 것인데, 본인은 지금 올바름을 선택 안 해놓고서는 솔로몬의 진짜 엄마다 이렇게 비유를 하시니까 국민들의 저는 큰 공감을 얻기는 어려운 비유였다. 저는 이렇게 봅니다. 저는
0: 겁먹었다고 생각합니다.
1: 겁먹었다. 그러니까
0: 더 이상 윤석열 대통령의 눈밖에 나지 않겠다라는 것을 이곳 만천하에 드러냈다고 생각을 합니다. 결국에는 사실 윤석열 대통령하고 척을 졌던 사람들은 모든 것을 다 잃고 떠나갔거든요. 기본적으로 문재인 정부에서는 조국 전 장관의 수사, 그렇게 과도한 수사라고 비판받으면서도 결국에는 구속을 이뤄냈고 대법 판결까지 받아내지 않았습니까? 그러니까 검찰의 칼날에 어디까지 들어갈 수 있을지를 모르는 상황 속에서 나강원 음. 대표도 결국에는 나는 무기력함 보다는 무질서 있는 생명력이 필요하다. 결국에는 살아 돌아와야 된다라는 그 마음이 작용한 것이라고 보고 있거든요. 근데 살아돌아올
1: 수 있어요? 지금 상황이 공천받을 수 있습니까?
0: 쉽지는 않죠. 쉽지는 않아 네. 보이지만 이렇게 죽을 수는 없다라고 겁을 먹었다. 이렇게 평가할 수밖에 아니, 근데 없을 것같니데 이렇게 해서
2: 공천받는 게 무슨 의미가 있습니까? 사선까지 했고 이제 5선이고 네. 뭐 의장하시려면 은 모르겠는데 네. 이게 무슨 의미가 있는가 싶고요. 말씀하신 대로 조국 장관 수사에 대해서는 찬반이 있지만 그래도 죄가 있으니까 대법원에서 다 확인한 거 아니겠습니까? 아니 죄가 있으면 당연히 수사 하는 것이죠. 어디든 성역이될 수는 없는 것이고 전 나경원 의원이 이걸 자꾸 수사랑 연관시키는 것은 밖에서 볼때 그냥 추측일 뿐인 것이지 뭐 본인의 그 마음을 어떻게 알겠습니까?
1: 그렇죠. 갑자기 레오나르도 디카프리오의 살아 죽었다가 살아 돌아온 자. 레버넌트였나? <웃음> 예, 고난이 있어야 되겠죠. 진짜 살아서 돌아오려면. 근데 저는 예. 이렇게 봐요. 나경원의
2: 예. 불출만은 뭐 수사 이런 거 떠나서 저는 본인이 항상 이렇게 주류는 아니었지만 예. 꽃길을 많이 걸어왔던 정치인이거든요. 음. 그게 험한 대접 안 받아봤습니다. 이번에 초선들이 48분이나 막... 연명서 돌리고 막 그랬잖아요. 아 이런 것들 굉장히 좀 난처했을 겁니다. 그래서 이런 식으로 반윤의 기수라고 찍히는 것 자체가 본인이 상당히 부담스러웠지 않을까 전 이렇게 추측을 합니다. 너무
1: 먼 이야기긴 합니다마는 이제 흉흉한 소문들이 뭐 동작을에는 누가 나올 것 같고 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 이야기들이 있잖아요. 그리고 검사 출신들이 아마 전진 배치될 것이다. 그런 보도들은 이미 많이 있고 실제로 그런 식으로 되면 기존의 당협위원장이나 국회의원들 같은 경우는 어 반발을 하고 뭐 당에서 뭔가 사단이 일어날 가능성도 있, 있나요
2: 그래서 지금 앵커께서 얘기하신 네. 그 부분을 염려하는 당협위원장들은 그렇게 지금 윤심이 장악하는 대로 안 움직일 것이다 라고 제가 말씀을 드리는 것이고요 음. 결국 그렇기 때문에 또 그런 식으로 만약에 소위 말해서 윤심에 장악된 이제 후보들이 전면에 내세워서 공천을 한다 아 그럼 총선 결과는 보나 마나죠 네. 국민들의 선택을 받을 수 있겠습니까 그러니까 저는 그런 식의 전략을 쓴다는 것 자체가 전 우리 국민의힘 정당 자체에 안 좋은 것이고 또 그런 식으로 해서도 안 되는 것이죠. 민주정당에서 그런 일이 있어서야 되겠습니까?
1: 근데 민주당 입장에서는 이런 식으로 가는 게그 좋은 거 아니에요?
0: 사실 뭐 좋다라고 평가하기보다는 <웃음> 네. 사실 우리가 지금 뭐 다중제, 다, 다당제, 다중제 이야기를 예. 하는 이유가 결국에는 서로 합의를 이끌어내고 국민들을 위해서 이렇게 어느 정도 대화가 통해야 되는 상황을 음. 저희는 원합니다. 그런데 지금 상황에서는 뭐 이재명 대표 수사와 관련돼서도 계속적으로 저희가 한 목소리를 내려고 하는 것들이 음. 어 결국에는 지금은 대화가 절대 안 되는 상황 속에 놓여 있거든요. 음. 그런 측면에서는 현재 국민의힘 상황은 저는 바람직하지 않다고 보고 있습니다. 근데 정동영 전
1: 장관이 최강시사에서 이런 이야기를 했거든요. 민주당이 170석이나 되는데 과거에 뭐 90석 있을 때도 이러지는 않았다. 배부른 야당이다. 검찰 뭐 압수수색영장 발부하고 그러니까 겁먹었다. 겁먹은 야당이다. 실제로 어떻게 느끼세요?
0: 겁먹은 야당이다라는 예. 평가 전 동의하기 어려운 게요. 검찰이 음. 이렇게까지 강력하게 힘을 얻고 이렇게 막 칼자를 휘두른 적은 없었다라고 보고 있습니다 예. 기본적으로 뭐 어디 압수수색을 나갈 때에는 만약에 뭐 국회로 압수수색이 나갈 때에도 어느 정도 절차와 정당성을 확보하고 들어온 상황이었거든요 그런데 갑작스럽게 어디에서 힘을 받았지는 는 모르겠는데 굉장히 좀 무리하다 싶은 수사들이 굉장히 많습니다. 그리고 음. 검찰발 단독 보도가 이렇게 많은 적이 또 없었던 것 같아요. 예. 그런 측면에서 저희가 이렇게 조금 과민반응한다는 평가를 받을 수 있습니다만 그 과민반응에는 충분한 근거가 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 저는
2: 이분에 대해서는 사실 민주당이 뭐 검찰에 대해서 지금 과도한 수사 부분 지적하셨는데 저는 민주당의 지금 핵심 어려움의 원인은 전 전략의 부재라고 봅니다. 그러니까 당대표가 부재다. 지금 본인 사법 리스크 본인 개인 사법 리스크에 매여 있다 보니까 어떠한 메시지를 던져도 국민들이 받아들이질 않고 있어요 그리고 음. 본인도 아마 저는 머릿속이 복잡할 것이다. 그러니까 당 전체를 놓고 1 6구석이나 되는 이 거대한 야당의 힘을 갖다가 응집해서 써도 될까 말까인데 그것을 지금 뭐 이재명 대표 중심으로 응집을 못 시키는 겁니다 그래서 그건 저는 전략의 부재 그리고 정무조정실장도 좀 구속이 돼 있기 때문에 음. 정무조정을 어떻게 하겠습니까? 그러니까 이런 부분들 때문에 전 이재명 대표가 당과는 좀 분리돼서 당을 살리는 쪽으로 가는 것이 오히려 본인이나 또당 전체에도 낫지 않을까를 생각합니다.
0: 그러니까 저희가 지금 정부 여당과 검찰이 바라는 게 민주당의 바로 이런 모습이라고. 저희는 평가하고 싶습니다. 그러니까 이런 식으로 개인 사법 리스크라고 표현을 하면서까지 민주당과 이재명을 분리시키려고 하는 모습들이 결국에는 우리가 이런 분란 속에서 모든 메시지가 묻혀지기를 바라는 것이 지금 정부와 검찰이 바라는 것이 아닐까. 그래서 이런 민주당은 억울할 수도 있겠습니다만 그럼에도 불구하고
1: 제가 외부에서 보는 시각은. 검찰이 뭐 일부러 그랬건, 아니면 대통령실이 일부러 그랬는지, 아니면 정당한 수사였는지는 모르겠습니다만은, 이 프레임 안에 갇혀있어 보이는 거는 사실이에요. 그래서, 민생이라는 이야기를 아무리 다른 국회의원들 또는 이재명 당대표가 해도, 그것보다는 이 프레임 자체, 그 검찰의 수사와 관련된 것, 그것만 이제 계속 생각이 나는 거죠. 그러니까 유권자들 입장에선. 그 프레임
0: 속으로 국민의힘에서도 계속 넣으려고 하니까 저희가 정부와 검찰 그걸 원한다고 라 평가하는 것인데 왜냐하면 음. 어떤 얘기를 해도 이재명 방탄 얘기밖에 안 해요 국회에서 회의를 하더라도 음. 다른 이야기를 하고 있다가 갑자기 나와가지고 이재명 방탄 아니냐? 그런 말도 안 되는 소리를 아니, 하니까. 그럼 원한짜 억울한 게 이게 네.
2: 국민의힘 탓은 아닌 게 일단 시작을 보면요. 네. 이재명 대표 선출됐잖아요. 77%라는 어마어마한 득표를 하신 분인데 네. 그때 당시에 컨벤션 효과 없었습니다. 한번 그 찾아보시면 아실 거예요. 당시 네. 컨벤션 효과 없었고요. 이번에 신년에도 이재명 대표가 신년 기자회견하면서 많은 내용을 던지지 않았습니까? 그 많은 내용을 던져도. 어디서도 이게 주목을 하지 않아요. 그 이유는 이재명 대표가 가지고 있는 그 메신저로서의 신뢰도 이런 것들이 저는 국민들한테 정치적으로 지금 우리는 정치를 하고 있기 때문에 대선과 지선과 여러 가지 선거를 통해서 평가를 받은 분 아니겠습니까. 그렇기 때문에 메시지에 힘이 실리지 않는다. 이 지적은 그냥 냉정하게 이거는 바라보는 국민들의 시각이라고
0: 저는 생각합니다. 그러니까 결국 언론은 여야 목소리를 다 실어줘야 되는 거지 않습니까. 네, 그렇죠, 그렇죠. 윤석열 대통령이 이란에 가서 망언 그러니까 유에이 가서 망언을 이란에 대한 망언을 하고 왔는데 네. 이게 이재명 방탄용으로 우리가 이야기를 하는 거래요. 이런 게 무슨 대화를 하겠습니까? 그런 네. 측면에서 이 프레임으로 넣으려고 하는 측면도 있다. 뭐 그렇구나.
2: 그런 면도 없진 않겠죠. 그런데 이제 객관적인 네. 평가는 그렇다는 겁니다.
0: 그거는 망언입니까? 망언이죠. 네. 이라는 UAE의 적이다. 이렇게 얘기하는 건 망언이죠.
1: 예. 네. 그 대통령실, 그리고 대통령이 외교 실수가 잦은 것은 정노점수 장관은 이제 실력 부족, 경험 부족, 이렇게 이야기를 하던데
0: 실력은 갑자기 싸울 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 일단 사실 정치를 오래 했던 사람들이 가장 신뢰받는 부분은 여러 가지 생각들하고 여러 가지 목소리를 들어본 상황이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그런데 대통령께서는 그래도 대통령으로서 있지만 정치인으로서의 삶은 되게 짧았다고 보고 있습니다. 그렇기 짧았다. 때문에 이 실력을 쌓을 수 있는 시간이 조금 부족하지 않았나 저는 그렇게 음. 봅니다.
2: 현재는 대통령 뭐 대한민국 보면. 대통령이 예. 그렇게 경험 많고 실력 많은 대통령은 저는 지금까지 역대 대통령도 다 없었다고 보고 다 초보입니다 사실은. 그런데 예. 저는 대통령에 대해서는 좀 보좌의 실패를 지적하지 않을 수 없습니다. 그러니까 대통령이 고집이 세고 만약에 말을 안 듣는다. 그럼 참모들은 가서 자기 자리 날아갈걸 생각하고라도 직언을, 직언을 해야 되는데 해야 지금 직언하는 참모가 전혀 보이지 않는다. 전이 부분에 지금 문제의 원인을 찾아야 된다 예. 이렇게 봅니다.
1: 여기까지 듣겠습니다 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 그리고 전영기 민주당 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다 그리고 아까 그 김기현 의원이 인터뷰에서 서울 지역에서 본인 지지율이 안철수 의원보다 앞선다 이런 여론조사를 이야기를 했는데요 엠브레인 퍼블릭이 YTN 의뢰로 지난 22일부터 23일까지 국민의힘 차기 당대표 적합도 조사를 한것 이것을 의미하는 것 같습니다 서울에서는 김기현 의원이 25.5% 25.5% 안철수 의원이 17.1% 어, 맞네요 예, 이렇게 조사가 됐고요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예, 두분 고맙고요 예, 감사합니다 1월 26일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고 내일은 드디어 금요일이군요 예. 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다